0: Volám sa Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes so slovenským Olympionikom Ríšom Vargom. V tomto dieli uh, tu vítam Ríša Vargu, jedného z najlepších slovenských triatlonistov, Olympionika a dokonca aj môj veľký športový vzor. A práve preto ho tu budem sa snažiť trošku trolovať a robiť mu, robiť mu aj zle. Ale som strašne rád, že prijal toto pozvanie, pretože... Ja keď sa s ním bavím o triatlone, ale aj o športe, tak vidím, že vidí do toho hlboko a že má takú svoju vlastnú filozofiu za tie roky už vypracovanú. Takže som veľmi rád, že sa s ním o tomto môžem baviť. Díky, Jirišu, že si prišiel a vítaj tu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja, je to veľká česť a ja teraz som sa dozvedel, že, že som aj tvoj nejaký vzor, takže o to je, bude to zaujímavejšie pre mňa.
0: Super. Uh... Ja začnem rovno, tak zhústa, nech to najťažšie máme za sebou a potom sa už môžeme tak kamarádskejšie baviť. Povedz mi, uh, prečo si ty nikdy nevyhral Olympiádu?
1: Je, je to veľmi dobrá otázka, pretože som nad tým dosť, že akože človek, človek uh, robí to preto, aby, aby vyhrával a v podstate bol to môj cieľ, ja neviem, odtedy, čo si pamätám, že, že Olympiáda existuje. a Videl som neviem, Martinu Moravcovú na Olympiáde v Sydney 2000, 2000, roku 2000 alebo mala striebro alebo Michal Martikán a toto boli pre, pre mňa také obrovské vzory a niečo také som chcel jednak že sa tam dostať, čo sa mi podarilo a samozrejme, že dosiahnuť úplne tú čerešničku na torte, že, že dosiahnuť medailu alebo vyhrať to by bolo úplne niečo extra a v podstate celý nejaký taký ten svoj život som som mieril k tomu, ako sa k tomu dostať a čo môžem urobiť a v podstate dostal som sa k tomu, že že tam je proste multifaktorialný proste veľa dôvodov a ja som mal, jednak mohol by som povedať, že lebo som nevyrastal v Anglicku a nemal som lepšie zázemie nemali sme uh, takých trénerov a tak ďalej ale v podstate ja som mal aj veľa šťastia napríklad, že som v podstate vyrastal uh, s plaveckým trénerom, ktorý, ktorý mal za sebou niekoľko olimpionikov od uh, 1956 keď išiel do Melbourne a v podstate trénoval 80 rokov uh, aj moju mamu, môjho brata strašne veľa uh, výkonnostných, ale aj vrcholových športovcov a strašne veľa som sa od neho naučil a strašne veľa mi dal, uh, aj učil ma strašne veľa slobody v tom, ako, ako uh, trénovať a bol vlastne môj taký, akože nie taký klasický slovenský uh, coach, ale to taký môj proste mentor a to, to mi v tom mojom vývoji e, nielen ako športovca ale ako nejakého človeka mi to strašne veľa dalo a potom ma v podstate Gabo Baran oslovil, ktorý, ktorý e, robil triatlon, ktorý bol najlepší na Slovensku v triatlone a si ma všimol ako talent, pretože som bol na nejakých aj bežeckých pretekoch a videl, že, že môžem, vedem, viem aj behať a v podstate oni mi e, vlastne s klubom od začiatku strašne veľa pomáhali, od tedy, čo som mal nejakých 14 rokov. Čiže také, také, také stagey som mal v živote, ktoré ma stále, stále niekde posúvali. A potom som sa dostal k tomu, aby som trénoval s ovcami. To som sa zase naučil zase oveľa viacej a tak ďalej. Čiže možno by som mohol povedať, pretože som začal neskoro s triatlonom, alebo že v podstate ten v triatlone je najdôležitejší beh, a pre mňa beh bol ten, najsl- ten najslabší z toho hľadiska, že mám jednak mäkké členky, aj keď som hrával futbal, ale v podstate v tom nejakom kritickom období medzi 13 až tých 19, keď som nerobil triatlon alebo minimálne, som v podstate nerozv- nerozvíjal túto činnosť a v podstate dá sa aj povedať aj to, že, že dneska keby som to vedel, čo sa dá urobiť, ako, sa, ako dá sa cvičiť, tak e, z funkčného hľadiska, tak tá biomechanika behu by bola oveľa lepšia. Ale proste je to tak, ako to je. A v podstate učíme sa stále a je to tak, taká pre mňa, možno to je práve že dobré, že, že nikdy som nebol olimpijský výťaz a o, nedosiahol som proste medailu, pretože keď to porovnám so, s tými kamočmi z Brownie ovcami, ktorí to získali a získali to v podstate veľmi o, mladom veku, tak o, dosiahli to tako, veľmi rýchlo, mali dobrých koučov okolo seba ale veľakrát e, sa ne, nepoučili zo svojich chyb, pretože ich e, genetika alebo ich, ich trénovanosť im to dovolila, dovolila urobiť tie chyby. A mne v podstate tie svoje limity a tie svoje chyby ma učili to robiť inakšie, e, ktorým by som sa nikdy nedostal, aby som nedostal túto vlastne skúsenosť alebo túto túto vedomosť, ktorom mňa ďalej, ďalej uh, dáva dopredu. Možno nie som najlepší, ale myslím si, že, že vďaka tomu strašne veľa som sa naučil. Veľmi, veľmi zložitá uh, odpoveď. Uh, aj veľmi ťažké však
0: uh, na niečo také podľa mňa odpovedať, a, lebo viem si to predstaviť, že keď je niekto profesionálny športovec, tak uh, na tom to je vlastne jeho jediný cieľ, k- ktorému sa snaží dať úplne že všetko, aj celú tú kariéru a každým určite, ak má, že chce povyhrávať, ja neviem, milión to veci a potom sa to niekedy podarí v nejakých mierach, kedy si kopec vecí povyhrával. Ale niekedy sa niečo nepodarí a mňa zaujímalo, ako sa ty na to pozráš späťne, ako, ako, ako si to ty v hlave uh, upratuješ, a, lebo sa aj tak hovorí, že na tom triatlone uh, je tá hlava taká štvrtá disciplína a to platí nielen že akože niekde na konci asi kariéry, ale aj, aj počas toho, že počas tých jednotlivých pretekov, či ich vyhráš alebo prehráš. Povedal si podľa mňa super vec, s ktorou ja úplne súhlasím, že a je to aj v biznise rovnako, že z víťazstva sa strašne ťažko poučuje. E, že človek vyhráva, alebo firma mu rastie, čokoľvek v politike sa mu môže dariť, ale, ale najviac sa, proste ťažko si niekto po víťazstve sádne a ide si to riadne zanalýzovať a ťažko si povie, že ja som mal vlastne šťastie, lebo nedošiel nejaký super, alebo niečo, sa, niečo takéto sa stalo, alebo som urobil kopec chýb. Oveľa lepší priestor je na to, keď človek nevyhráva a vtedy sa vie oveľa lepšie uh, poučiť. Ale mňa ako keby zaujímalo v tom, že ja som to nikdy nezažil, úplne, lebo že ja som nikdy profesionálne pretekal. To je tiež asi obrovský rozdiel, že keď ide niekto si dať nejaký triatlon alebo taký maratón iba s tým, že chcem to dojsť a s tým, že idem tam vyhrať. Ako si sa thodciakých pretekoch, že čo si mal ty po pretekoch, keď si ich skončil, že či keď si ich vyhral alebo prehral, mal si ty niečo, že ako mal si niečo štrukturované, ako si, si ty v hlave to nejako upratoval alebo analyzoval, alebo, alebo si to iba tak vnímal, že bol som rád, nebol som rád.
1: Tak v podstate celý, jak som hovoril, že od nejakých 9-10 rokov vlastne pretekám na najvyššej úrovni, robil som slovenské rekordy. Čiže vtedy som vyhrával, ja neviem, úplne všetko. Že a v podstate aj som bol hneď postavený do takej, do takej úlohy, že som kvázi, že najlepší alebo talentovaný. A potom prichádzali a prehry a v podstate... V tom období alebo v tej dobe veľmi málo sa vedelo o tom, ako, ako sa má robiť s, s tým, Narabať vlastne s nejakými takým mentálnymi vecami psychologicky, že ako sa vyrovnovať s prehrámi a že... To ma že
0: keď si bol mladý, akože úspešný, taký ten juniorský, najväčší majster keď ťa nekedy mm-hmm. prvý kľad porazil, alebo tak, že mal si akože nervy Súsi, na to, že som normál, si. Alebo... Že, normál, že som plakal. To ja keď som dostal pečku v škole. Alebo, no,
1: no, normál že som, že som plakal, lebo proste aj to prostredie okolo mňa, moja mama, alebo tak, mali proste tie očakávania odo mňa, alebo v podstate ten jediný ten tréner bol taký, ktorý ma držal, že, že to je všetko, že, že robíš to, čo ťa baví a tak ďalej. Čo teraz sa na to už viacej akože pay attention, že na to sa dáva väč, väčší pozor, že, že užívať si ten proces a uh, nezamerať sa len na tie výsledky. Myslím si, že ešte že stále na Slovensku to v úrodičoch a u veľa trénerov stále to nie je úplne to nedostali tí ľudia, že, že výsledky nie je úplným najväčším cieľom. A to samozrejme u nás to proste bolo a ja som proste, že ja si pamätám, že som, že som plakal, alebo že som mal úplne tie, že, že nerví. a proste, že, ale vlastne ma to vyho, vyhecovalo, to moje ego, lebo vlastne to bolo nejaké to ego, že do dotvrdšej roboty. Hej. Mal si také, že
0: si prehral nejaké preteky a potom tie tréningové týždne neboli také, že sa opúšťal, že si naopak, že akože naopak z tých nervov alebo z tej negatívnej hej. energie možno v tých tréningoch si dával akože poriadne bomby. Áno,
1: akože, ob, ako bola to obrovská motivácia, že, že to ego môže byť aj veľmi zlé, že negatívne, že ťa to dokáže položiť alebo dokáže ťa vlastne namotivovať viacej a, a preto v podstate ja som, ja som trénovali ako ako, ako blázon no, keď som mal okolo tých 13 14 rokov že... mal si vtedy ešte nejakého takého super také nemesis že niekto už asi potom v tej
0: profesionálnej si tam asi mal nejakých? ale že keď si bol taký ten 14 15 no, bol tam sme... nejaký chalan od nekal inaka diaktor No my tam... sme
1: mali takú úpln, úplnú rivalitu s, uh, s plavcami z Trnavy a oni sa lebo ja som vyhrával všetky disciplíny že motil no. znáka, a prsia král, poloha a oni sa tak rozdelili aby, aby mi zobrali medaile okay. zlaté. Štyria ľudia tredovali na štyri hey, hey, disciplíne hey. na teba. Hej. A v každej disciplíne a keď mi to zobrali, to boli také jedne majstraky, tak uh, oni fakt tiež riadne makali, ale my sme boli kamoši, alebo bola tam obrovská rivalita. Akože oni fakt tiež strašne makali, že si vieš predstaviť, že o 12, 5 krát do týždňa ráno o 6. tréning po obede, trojfázové tréningy v sobotu, nedelu, preteky, takže v podstate od tých 11-12 si v podstate netrenujem inakšie ako teraz, <laughs> sa dá povedať, že som to nejako o mnoho neposunul, keď si to vezmem a to ma strašne, strašne namotivovalo a viem, že z toho krátkodobého hľadiska dneska vidím, že to bolo dobré hej, že že, že na tú krátkodobosť je to dobré, že sa tak namotivuješ ale samozrejme vtedy mi nikto nepovedal že, že takto môžeš jednak mentálne ale fyzicky vyhorieť a to sa mi v podstate aj, aj tak trochu stálo keď som mal okolo 16 až 18 rokov že som v podstate ani šport nechcel vidieť ale pritom som stále pokračoval, aj som bol na maestvách Európy juniorských a tak ďalej. Proste normálne prišlo také vyhoretie, že, že som došiel k bazénu a pozeral som sa 15-20 minút a nevedel som skočiť do vody. To je sranda,
0: že to prišlo aj mne v ja <laughs> som trénoval oveľa menej, ale mal som podobný pocit, že Hej. si pamätám, raz som išiel na bajkovom tréningu a mal som nejaký 120 km z nejaké tempa, intervaly a, a Proste po nejakej 15-20 minútovej rozjazde som si sadol, hodil som bajk akože do priekopy a tam som plakal úplne akože zničený a náspäť tak sadol som si za 10 na bajk, že kašľom na tréning, že idem naspäť a som nevedel ani akože bicyklovať normálne, že som bol taký akože pretrenovaný. Ale k tomu sa vráťme, poďme z takéhoto zlého, zlého prostredia do niečoho krajšieho mentálne minimálne. Uh, ja si pamätám, keď som svoj prvý Ironman skončil, ak som už bežal do cieľa, mal som posledné 3 kilometre a náschval som spomaloval, aby som, aby som uh, si to čo najviac užil. A keď som prešiel to v tou uh, v, uh, finálu cieľov očiaru, tak som presne bol strašne rád. Plakal som, čo máš ty také, že tvoje preteky najlepšie, najkrajšie, kde si, či vyhral, možno si tam aj nevyhral, len to bol super zážitok, že máš ty v hlave niečo takéto, že...
1: Asi, asi dva takéto preteky. Prvé, ktoré som vyhral a to boli uh, Majzostvo Európy v Tartu. A to som prvýkrát také, také najvýraznejšie preteky som, som vyhral a v podstate po tých všelijakých zraneniach, uh, pádoch, uh, očakávaniach a proste ro- rokov naozaj, kedy som strašne veľa makal a sa mi nedarilo, sa mi darilo, tak vtedy, vtedy to prišlo úplne, vtedy príde také, začne si zase, zase veriť a že, že, to má, že to má vlastne tú hodnotu, celá, celá, celá tá robota ktorú som, ktorú som vykonal a to bol naozaj neskutočný pocit naozaj sme sa z toho tešili, celá rodina a potom druhá to môžem veľmi, veľmi podobne s tebou zdieľať uh, to čo si ty zažil v podstate uh, keď som išiel taký najdlhší svoj triatlon bol to triatlon tak a to je taký horský v podstate Ironman a tam som viedol celý čas v podstate som mal obrovský náskok, ale v podstate nemal som na to nejako že natrenované, pretože som sa stredil na nejaké iné preteky a tie sa zrušili kvôli covidu a mne strašne doslo a bol som niekde hore na chopku a ešte som si hovoril, že že to je už iba na džumbier a potom iba zbeh na kosodrevinu to je, dobre, to je takých 45 minút, hej a samozrejme už cukor všetko odchádzalo, nohy kompletne to už iba zbeh, ale zbeh je najhorší lebo tam musí dávať veľký pozor na tie skaly a mal som, stále som mal nejaký 6 minút náckok a o, taký chalan má proste juroláštík, má obehol, proste ani není triathlonista, nejaký ski alpinista, proste úplne ale ja som už bol tak, že ja už ide o prežitie. A jak som, lebo nebolo to tri svete, ale trvalo mi to hodinu a pol oveľa dlhšie, ako som, ako som si to nejako v hlave nastavil. A tým pádom aj, aj taká tá, tá frustrácia, že to nejde rýchlejšie. Ale naozaj, keď som došiel do cieľa, som bol taký tak ako presne to, čo ty hovoríš, že prostě že, že, že vôbec dojsť a že si ideš tak hlboko, že už, už chceš byť doma. Proste, ten pocit, že chceš byť doma a toto ma naozaj, to bolo veľmi silné emo- emočne Hej, to, to poznám ale poznám aj to, keď ťa dole kopcom predbiehajú tí ski a títo chládeži,
0: čo vedia behať a takéto prúdké kopce, ja sa to, väčšinou, keď to netrenuješ, tak to nevieš presne, takže ideš pomaličky a do, dole kopcom prúdkým po potoku, po kameňoch niekto také šprinty dáva, že je úplne to presne poznám, ten pocit, že nevieš si nič urobiť, lebo vieš, že keby si, aj by si sa rozbilo dole tej ale vieš, že za 5 minút by si sa tam desi vyrypal a, a moc by si to akože nerozdýchal asi. A, toto bolo super, že, že po tých pretekoch a mňa ešte veľa krát zaujímalo aj, že ako sa takíto profesionálni športovci pred pretekmi na to akože pripravujú mentálne teraz. A či tiež si mal nejakú tý rutinu alebo tak. A ja si pamätám veľakrát na takých amatérskych pretekoch, keď som šiel niekde, tak som rozhodl, že á, super, skončím vo svojej kategórii tretí, že idem, alebo že čo tam idem ako keby že vôbec robiť a mal som také stresy, vieš, večer som sa balil, ale že samozrejme nejak som to extra ne, nepreháňal. Mal si ty niečo také, nejaký buď rituál alebo ako si, že veľmi dôležité preteky, top, dáme tomu tie majstrovstvá Európy, ktoré si vyhral a, a blížilo sa to a cítil si taký tlak na seba, že teraz máš aj formu všetko a zrazu si videl, že však veľa vecí zle môže dopadnúť, aj môže dostať defekt, to sa stáva na takých majstrostách Európy, mm. že dostaneš defektova vždy, napríklad roščulovalo pri triatlone. ale v tom je zase aj krásny, že vlastne nemáš to úplne až tak 100% tak pod kontrolou, ale ako sa, ako sa ty pripravieš na také, že fakt vytunované to
1: preteky ktoré, že musíš vyhrať, alebo že chceš vyhrať, čo robíš mentálne predtým. Tak e, práve z tých neúspechov a z toho vyhorenia toho som sa naučil e, dať si takú, takú zdravú hladinu toho, toho očakávania a prijatia tej, tej reality, že áno, že, že, že chcem vyhrať tie preteky e, alebo, alebo chcem spraviť nejaký dobrý výsledok, je to pre mňa dôležité ale... Nie je to, ak, ja to poznám, že nie je to niečo, na čom stojí a, ži, a padá tvoj život. Že presne tak, že, že hoci čo sa môže v tom, v tom dni stať a ty v podstate áno, očakávaš nejaké, že, že mohol by si vyhrať, alebo mohol by si byť druhý, alebo a tak ďalej. Ale v podstate o, nesnaží sa to až tak veľa riešiť. O, skôr, sa zameria, skôr som sa, sa snažím zameriavať na to, že čo dokážem kontrolovať, čo dokážem ja ovplyvniť a keď to, dokážem, keď to dokážem zvládnuť, to čo ja dokážem kontrolovať, tak v podstate to, že ma niekto teraz predbehne, ak som bol teraz na Majstrovstvách sveta v Akvatlone, ak som chcel vyhrať, ale ten, ten človek bol lepší ja som urobil absolútne všetko, čo som, čo som vedel a tým pádom viem prijať tú realitu oveľa lepšie a tým pádom aj... A ako keby ten level toho stresu alebo toho očakávania pred tými pretekmi oveľa lepšie zvládáš a tým pádom lepšie ideš nastavený do toho preteku. A dáš, že, aj, dáš aj lepší výkon alebo horšie? Áno, dáš lepší výkon, pretože nemáš tú úzkosť uh, toho, že, že zle podáš. Ako náhle máš tú úzkosť, veľa ľudí to sa stáva, že keď idú do preteku a vedia, že idú vyhrať, tak v podstate tá úzkosť ich, ich zviaže, akože zvyší sa nejaký svalový tónus a tým pádom ten pohyb není taký kvalitný, čo sa stáva či v tenise alebo v iných športoch. A... Sa to,
0: ono sa to deje všade, <kým> hoci kde napríklad, mne sa veľakrát to dialo aj pri tých uh, napríklad politických diskusiách, takže tak strašne ti záležalo na tom, aby ano, to bolo dobré a aby hej. si kôžu, dobre povedal, čo chce, že si bol až v takom strese, že vlastne si sa nedokázal sústrediť, hej. nedokázal si uh, plynule rozprávať. Možno to alebo
1: no, hej, že, že, že čisto rozmýšľať, hej, 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 sa koncentrovať.
0: Mne sa napríklad páči ešte na triatlone, ale aj na všetkých takýchto vytrvalostných športoch, že tá miera šťastia nejak do toho zasahuje, ale je pomerne malá a väčšinou vie, že keď už ide s niekým pretekať, že sa to celkom rýchlo akože ukáže a že už vlastne tie preteky, že to nie o tom, že ja teraz pritlačím strašne hlavu a nejak k tým prebijem vaty. My sme napríklad s mojím kamošom Mišom Meškom mali teraz taký súťaž na Falzeben mm-hmm. do kopca na bajku, že kto to vyhrá Ašak však trénovali sme nejak blázni a prišlo k tým pretekom. A ja som vedel, že akože mal si presne taký stres toho a chcel si čo najlepšie dať, ale už ak sa so preteky rozbehli, tak vidíš, že tie vaty ťa nepustia na tom bajku a môžeš robiť, čo chceš, ale proste to není také, že sa veľmi namotivuješ a teraz ideš. A v niečom je to veľmi oslobodzujúce, že aspoň pre mňa, možno môžeš povedať, ako to ty má, že vlastne bežím, a, alebo som na bajku a vidím, že do je konca ešte že 10 minút, 15 ale viem, že proste neexistuje spôsob ako toho človeka, lebo už je buď ďaleko, alebo proste vidí, vidí že je jednoducho silnejší a že ne, 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 musel by si dať taký posun, že, ktorý fyzicky nevieš urobiť. Takže pre mňa je vlastne toto celkom, ako keby, že otrpíš si tých 15-20 minút, ale je to zároveň také... To, čo je pre mňa stresujúce, je, že, uká- že do, prísť do toho momentu, kde sa ukáže vlastne, že kto je tak lepší a potom už iba bežíte spolu, alebo teda on s nejakým náskokom, ale vtedy si už vlastne taký slobodný a dávaš tomu čo najviac. Uh, takže mňa ešte aj toto na tom baví.
1: Hej, je to tak uh, v podstate, lebo ty už začneš kontrolovať iba to, to, čo vieš ty kontrolovať, že už sa ho nedržíš a tým pádom on ti odbehne a ty už zistíš tie svoje limity. Ale v podstate je dôležité stále sa ako keby nezdávať, že, že teraz úplne zvoľním, pretože veľakrát či v živote alebo v sporte sa proste stáva, že že ty nevieš, čo sa jemu stane, ako, čo sa jemu deje, že možno on sa vybičoval, ešte viacej trpí, len, len dokáže to pretlačiť, dajme tomu, hlavou a trpí o 5 minút viac a potom ho úplne vypne, alebo pocení svoju nutríciu, alebo proste tempovanie a tak ďalej. Takže človek nikdy nevie a preto by sa, by sa nemal o, vzdávať. To sa mi napríklad stalo aj na pretekoch, že že som spadol na bicykli a skončil som spadol, od, v podstate nestihol som ten balík, lebo mi ušiel a v podstate v, v tomto bol sprint triatlon a tam sa idú fakt veľké, veľké bomby a v podstate tam keď už stratíš balík, tak v podstate keď si sám tak, tak nemá šancu to dobehnúť, hej? že tam koniec pretekov v podstate. Ale mne sa... tam zase niekto spadol a ja som ich dobehol, hej, že... Že, že v podstate aj keď stane nejaká takáto uh, že, že spádne, že, alebo nejaké zlíhanie, teda sa čo najrychlejšie postaviť a ďalej dobojovať dokonca nech, nech to dopadne hoci, ako nikdy človek nevie, alebo krásny ukaz je toho, keď uh, na olimpiade uh, v rýchlo išli, išli štyria okolo uh, okolo okolo stadiona a tí traja sa nejak zamotali, on spadol spadli a ten štvrtý ho obyšiel. Proste bojoval do konca, niečo sa tam stalo a získal, získal vláto.
0: Ako si myslíš, že t- takýto, takýto druh víťazstva, keby psychologické mentálne ťa naplní, alebo že, vieš te, myslím, že, keď, že či ide o, ako keby finálne o to, že si vyhral tú medailu. Nehovorím teraz asi o tých, tých čo ich nepoznáš, ani nevieš, čo, čo ti o nikto upovedal, tých korčuliarov, ale že ako sa ty napríklad pozrieš na to, že poviem príklad, že by si vyhral tú olimpijskú medailu s tým, že neviem, vpredu by sa celý balík, alebo neviem, dva a tre ľudia by, by pod kol spadol alebo by ho vyplo, alebo, ne, alebo že by to bolo ako keby tak, že každý by ti hovoril, že však by si to asi prehral, ale vďaka nejakému šťastiu máš zlato.
1: Tak tento spôsob... Táto, táto vec bola dosť o šťastí, ale veľakrát keď sa stane napríklad, že je to, je to aj ich technická chyba, pretože, pretože išiel tak blízko toho druhého človeka, že riskoval, možno vďaka tomu išiel rýchlejšie a tým pádom potom spadol a ten človek možno ten čo bol za ním nebral taký risk, lebo nechcel spadnúť a možno by bol takisto fyzicky dobrý, aby, aby bol vpredu. Čiže... Čo by si si tu také prerozprával? Môže sa to stať, keď Andy Schleck išiel s kontadorom a vtedy veľmi sa nadávalo, že či kontador ho mal čakať, alebo nie. A ja, na de oni bojovali o žlté tričko, išli hore kopcom a Andy Schleckovi padla reťas. Všetci hovorili, že mal ho čakať, že že ho ešte nastúpil, hej. Ale v podstate to je jeho, jeho chyba. Lebo, prehodil, lebo zle prehodil, padla mu reťaz a on využil tú možnosť, že ak by si ty zle zjazdoval, tak nikto ťa nebude čakať pod kopcom. Spadne, hej. hej, nikto ťa nebude čakať pod kopcom, že ty zle máš techniku, hej.
0: Jasné. Dobre, super. A môžeme uzavrieť toto kolo tohto mentálneho prípravu, prípravy na triatlony s tým, že a možno aj teraz bol taký špeciálny čas, keď bola korona, veľa ľudí to povypínalo od rôznych akože, tréningov alebo rituálov a veci, ktoré mali. A mne sa páčilo, keď sme my robili ten tréningový plán, tak spolu a čo si za chvíľu prejdeme, keď si ty hovoril, že ako sa motivuješ, aj či už cez koronu alebo aj v takých bežných, bežných tréningových svojich plánoch, že ako si dávaš každý, za každým nejaký iný, aj maličký cieľ, ktorý chceš urobiť, ale maličké preteky, kde sa chceš, uh, a že to ťa motivuje vlastne, ako keby v tom tréningu, že nemáš iba tie veľké, ale za každým niečo, mal skús o tom to povedať, že ako, ako si ty možno priamo cez koronu trénoval.
1: Tak pre nás tá korona v podstate, ja som bol v Austrálii, keď som sa, to, sa to nejak začalo diať v Taliansku, a v podstate všetci, my sme sa pripravovali na kvalifikáciu na Olympiádu a všetci boli len hlavou tam a ja som, ja som aj dosledujem akože správy a noviny keď niektorí športovci až tak nie a ja hovorím, že vy o čom rozprávate, že, toto, že, že nikam nejdeme, že konec, hej, to bolo niekedy začiatkom marca, že oni, oni kukajú na mňa, že, že o čom rozprávam a ja, a v Taliansku zomerali proste ľudia obrovské, ja som, že to je vírus, ktorý my cestujeme z hoci akého časti sveta, z Talianska došli ľudia, to proste dostane sa hoci kde a teraz nevieme, že, že čo sa bude diať, hej, že ja som už to bolo v Austrálii a som mal takú, takú, kvázič, takú, takú úzkosť z toho, že, že teraz príde nejaký svet, teraz teda sa nejaká udalosť, ktorá kompletne zmení uh, náš, náš život v podstate. A ja som videl ten, tú zmenu, že nikto ešte tomu, tak, uh, tak tomu nerozumel a ja som to tak akože dosilno vnímal, že, že žiadne preteky nebudú. A nakoniec sa udiali tie preteky, a mali, mali sme ísť na Nový Zeland a ostatní, aj, už, aj niektorí tam leteli a ja hovorím, že nič nebude, proste oni to zrušia. Rusia, oni, že čo, lebo, lebo získavať body, proste mindset, že, že z, o, získať advantage, vieš, výhodu nad ostatnými, že nikto tam nepôjde tak, a budú tam tie preteky, takže získajú body a nakoniec za, za jeden deň tý, po tých pretekoch všetko zrušili, o, všetky federácie podali, že chodte domov, a tak som potom letel domov a v podstate nám aj zrušili olympiádu a vtedy sme to bolo, tako, že bolo to také dosť náročné že, že čo, čo vlastne bude, že jak sa ten svet zmení a že nevedeli sme, ale presne jak, som si, jak si ty hovoril, že OK, tak teraz si budem dávať niečo, nejaké challenge každý, každý týždeň, každé dva týždne ktoré ma namotivujú sa pripraviť na to, tak tak prvý týždeň som si vymyslel, že som dlho už nešiel nejaký, nejaký okruh, tu sme šli okolo Karpát, to bol nejakých 200 kilometrov, tak, tak to sme dali na začiatok a to bolo úplne, úplne úplne super, pretože to som nikdy nešiel tento okruh a na ďalší týždeň som si dal 300 kilometrov a nakoniec to bolo nejak cez 300 kilometrov. Lebo, lebo cez 300 km som nikdy nešiel tak som chcel zistiť, že ti to vôbec dokážem a v podstate ma to držalo v takom v takom, v takom celý týždeň aby som sa na to pripravil aby som to trošku natrenoval aby som bol aj zregenerovaný a tým pádom v podstate som aj trénoval do svojej nejakej budúcnosti potom som si ďalší týždeň dal že skúsim odplávať ja neviem, koľko to bol, 22 km taký tréning na, na draždiaku, na jazere tak v podstate vtedy hej, hej a v podstate my sme nemohli plávať lebo všetko bolo zatvorené a ja som s troma tréningami plaveckými, čo som trénoval za 5 týždňov išiel tak akože pre mňa dosť, dosť ťažký tréning a v pohode sme to zvládli a potom sa začalo otvárať, začali, už, už bola tá vidina, že už budú nejaké preteky, že už sa to trošku zlepšuje, takže sme prežili toto, toto obdobie, kedy sme v podstate uh, nevedeli, že čo bude s takými, s takými vecami, ktoré by som normál, za normálnych okolností nemohol robiť a v podstate ma držalo v nejakom takom dopamíne, v takom, takom adrenálíne, že, že to chcem zvládnuť.
0: Mne sa tento princíp strašne páčil, keď si mi ho hovoril prvýkrát, lebo ja som mal presne problém s tým, že neviem, prihras- prihlasil si sa na nejaké preteky, dajme tomu na Ironman, alebo na aký triatlon, ktorý je že o pol roka a t- dobre dotrénoval si na to, dal si to a teraz si vlastne skončil, že už nemáš pred sebou žiaden cieľ, ale chcel by si ďalej športovať, tak že stále chodíš nejak bajkovať, stále chodíš nejak plávať, niečo pobehaš, ale je to oveľa, oveľa menej, aj oveľa menej efektívnejšie, len sa tak nachádza. Zrazu zistí, že sa postupne akože vytratíš z tých tréningov, kým si nedáš nejaký ďalší pretek. A toto sa mi veľmi páčilo, ako taký princíp, že si potrénovať aj na to, že o mesiac si dáš preteky s nejakým iným, s kamošom iba, alebo že si o mesiac presne poješ, že pôjdem 200 km na bajku a natrenuješ na to na také malé body. To bolo pre mňa strašne, ako keby že super, lebo toto mi presne chýbalo v tom mojom prístupe na tréning alebo na cvičenie mimo pretekov alebo mimo nejakého challenge, vždy keď som si dal takého väčšieho, že nejaký verejný maratón alebo niečo podobné.
1: Hej, hej, ja to vnímam tak, že, že tie cieľe by mali byť natoľko veľké, aby ťa vykopali z postele von, mhm. ale zase 22 nie. 22 až... km vo vode, ale... to je celkom nie? <laughs> Ale nie až také, aby, aby ti ako keby išlo to tvo, proti tvojemu zdraviu alebo... 22 ako km aby ťa píniš, v pohode v pohode. Hej, hej, to je v pohode. To keby som išiel, neviem, 50 km, tak je asi... pre teba je 22, že v kuse zaplať Akože pohode. Akože ma krk napríklad, hmm. ruky som nevedel zdvihnúť pol dňa, ale to odíde proste. Dá si dve masáže, dá sa do ľadovej kade. Trikrát a zrazu si v pohode. A to máš super.
0: Ja si pamätám jeden z najhorších tréningov, čo, čo som mal, keď sme na to Aeron trénovali s kamošom, tak bolo, že sme išli do posilky na nejakých 45 minút a potom sme mali 4 km v bazene. tak to bolo pre mňa obrovské, akože vôbec zaplavať, akože 4 km v kuse. A odtiaľ som vždy vyšiel taký, akože to bola ceca hodina, Hej, mne to v kuse, že a to bol taký tréning, že z toho som dva dní, vždy akože bol vieš, oči zatlačené z tých okuliarov, ale to bolo aj veľmi dobré na psychiku, taký tréning, možno ani nie akože na tú výkonnosť alebo niečo, ale potom, keď som na Išlo plávať tie 4 km kilometre už akože v rámci tých pretekov, tak som nemal predtým žiaden rešpekt, lebo som vedel, že ja som to v tom bazéne nedal, akože dokola psychicky to bolo ťažké a všetko, tak v tých pretekoch to potom len tak pravateľo.
1: Presne, ako ja keď som bol mladý, tak už teraz to nerobím to veľa takýchto tréningov, lebo viacej sa pozerám na, na tie, uh, tie cieľe, kde to dokážem zužitkovať že, že vyhra mňa aj nejaké price many. to že idem 300 kilometrov v podstate moju, moju rodinu neuživí. <laughs> iba akurát tak o, ja sám seba musím nakrmiť a oni budú hľadovať <laughs> lebo som veľmi hladný po tých pretekoch ale <laughs> ale v podstate o, keď sme boli mladí keď si spomínal tak ja som ja 14-15 rokov sme mali také tréninky že, že 100x100 alebo za týždeň sme odplávali 138 km, čo, čo je dosť aj nabehať. <laughs> a, a potom samozrejme, že, že mentálne si taký, lebo to máš v podstate 20 km každý deň, a potom mentálne dokážeš veľa zvládnuť, ale hej, ale už potom to bola tá hranica, že, že už mi to neprinášalo ó, tie výhody z toho fyziologického hľadiska do, do pretekov že mentálne som bol prípravený, ale telo bolo úplne zničené. Čiže treba, preto hovorím, že, že mať taký, že, že taký, taký balans, že myslíš, že to, že, to, že to je veľmi ťažké a asi to nedáš, tak to je, to je, to je, to je dobrý challenge. To je skoro ráno o 7 do párne, to je ten challenge, U mňa vôbec. Hej, keď tam hej. už skočíš, tak to ide. No, počuj, poďme
0: skočiť teraz na taký že konkrétny tréningový nejaký program, že keď chce niekto trénovať triatlón, ale môžeme sa tam baviť aj konkrétne možno potom o plávaní obehu, ale poďme sa pozrieť na nejaký tréningový plán, k mi aj nejaký robíš, tak môžeme aj to konkrétne nejak prebrať a skúsiť spraviť takú situáciu, že ja som teraz kebyže došiel za tebou, ako za, za nejakým trénerom alebo nejakým, od koho by som chcel poradiť, že poď mi povedať, že ako trénovať, čo najefektívnejšie, aby som sa nezranil, ale aby som nejak napredoval chcem ísť na nejaké pratiky. A čo by boli akože, tvoje otázky, alebo keby som takto za teba prišiel? Že čo, čo by sme najskôr museli si, si vyriešiť medzi sebou?
1: Hej, tak pre mňa najdôležitejšia, že, že čo je ten cieľ toho. Že keď je ten cieľ, byť zdravý, byť šťastný chcel, aby to bolo udržateľné a pritom, aby ho to motivovalo tak podľa toho to nastavím ale niektorí ľudia dojdú za mňou, že, že chcú dať za 3 mesiace Ironmana alebo Pol Ironmana a nemajú žiaden ten background a musia si tí ľudia uvedomiť, že, že treba tomu potom strašne veľa obetovať a minieť z toho času aj energie možno aj to pôjde na okor zdravia ale keď to bude, dajme tomu to krátkodobé, tak uh, nehovorím, že to je vždycky v poriadku, ale je to ich cieľ a s tým treba aj, aj tomu tak rozumieť. Ty si došiel s tým, že, že naozaj, že chceš byť zdravý, chceš byť fit, chceš, aby ťa to bavilo a chceš, aby... Ja, Nevyhrať nejaké... A nechce sa rozviesť. <laughs> <laughs> čiže, čiže pre mňa to je, to, je to, to, bol, to je taký ten môj cieľ, že aby, aby to bolo dlhodobo udržateľné, aby tam boli presne... Vidím, aj sme sa, ako sme sa bavili, že, že máš rád tie krátkodobé nejaké challenge, aby ťa to držalo v takom nejakom adrenalíne, v takom nápetí, že, že prečo to robíš a mať aj ten revert, že nejaké to ocenenie z toho, že, že cítiš uh, to zlepšovanie. A potom samozrejme pre mňa je dôležitá tá, tá geneza, že čo si robil predtým. Uh, zdravotná genéza, že, že aké máš obmedzenia či imunitné, či, či zranenia, že na čom popracovať a postupne na to mákať.
0: Keby som prišiel za tebou a že teda poviem ti, že uh, dobre, že teraz je nejaký rok, čo môžeme konkrétne môj príklad rozoberať, to bude asi tak najlepšie ilustračné, že sa nemusíme baviť o takých všeobecných veciach, že dal som už nejaké triatlony, nejakého Ironmana a niečo, a že chcel by som, ja neviem, že na Slovensku vy... Uh, byť aspoň, že v age grupe, v krátky nejakom šprinte, alebo v olimpíjskom, triatlone akože byť taký, že vieš cca mať šancu aj možno nie že vyhrať, alebo byť niekde druhý, tretí, štvrtý, piatý. Čo je taká, čo by si na to povedal, že koľko času na takúto vec potrebuje, možno týždene, alebo že čo, by bolo, čo by bolo po tomto proceske, keby to bolo takto?
1: Ja sa, ja sa skôr spýtam, že, že koľko máš ty času na to, pretože ja si môžem, papier znesie si čo, hej, aj Training pics. A na toto, môž, na takúto vecke
0: by bola, že koľko je taká, že keby, keď si niekto povie, že ja chcem tie triatlóny nielen akože skončiť, nejaký si dať, to je jeden case taký, že tam si myslím, že to vie každý za pár, akože možno mesiacov, pol roka, roka nejaký sprint triatlonik si úplne bez problémov, skoro každý dať, ale keď je tá challenge trošku taká, že... Že vyhrať, hej. Vyhrať asi nie, lebo to, to lebo je... To, to je presne to, to, čo
1: hovorím, že to není to, to nevieš ty kontrolovať, čo robia tí ostatní. Ty vieš kontrolovať to, ako sa ty na to pripravíš a čo do toho chceš dať. Skôr by
0: som povedal, že nemusí to by ten cieľ vyhrať, ale že vedieť mať také akože kompetitívne časy okolo, okolo a iba v grupe nie je celé pretek, asi to už potom sú skôr profesionálni chalani alebo juniori rôzni, ktorí akože trénujú, ale že takíto ľudia ako my, ktorí spotrebujú po robote si Hej. trénovať, ale radi by aj akože možno niečo skúsili vyhrať, alebo aspoň mať takú tú, že idem aspoň byť v m- mojej skupine vekovej na treťom mieste, hej? že aspoň na tej bedni. Že, že čo je v rámci slovenského kontextu, alebo to asi je, záleží, kde, že čo sú také, že koľko hodín minimálne by som musel tomu venovať, alebo že vôbec vie to spraviť hocikto, alebo že musíš mať nejakú históriu, musíš vedieť plávať dlhé roky, alebo čo by boli takéto limity?
1: To je veľmi komplexná otázka, pretože ty nikdy nevieš, ako ten, ten zverejnec, uh, v podstate, ako má trénovateľnosť. Že dojde s nejakým bejsom, nejakým základom za tebou a začne trénovať. Jeden z toho, môžu dojsť dva ľudia rovnaký, rovnako plávajú, rovnako bicyklujú, rovnako behajú, majú, majú rovnaký kvázi, že základ za sebou, a, ale môžu úplne inakšie uh, v podstate a sa adaptovať na ten tréning, lebo to je aj, aj, že sa dá normálne, že geneticky sa dokázalo, že, že je vec, ako sa dokážeš vytrénovať, že máš rovnaký ten base, ale jeden môže tak, a jeden môže tak, hej, a potom samozrejme, o, jak sme sa bavili, že, že urobiť tú diagnostiku pre toho, a urobiť ten fitting pre, pre každého športovca alebo o, pre toho človeka urobiť tak, kde má zdvihnúť tie, tie slabé stránky a udržať tie silné stránky. Hej? Pretože napríklad, ty, napríklad s myšom, keď sa dajme tomu, že pretekáte na bicykli, tak uh, dajme tomu, on je viacej rýchlosný typ. Hej? Uh, možno má viacej červených, uh, teda bielých uh, kr- uh, uh, svalových vláken a tým máš červených. hej. A tým pádom on bude mať iný tréning, ako ty budeš mať a pritom môžete mať FTP, 20 minútový výkon rovnaký, hej. Takže to je, ten, to je taký veľký ten rozdiel tomu, ako, ako budeš štrukturovať ten, ten tréning pre každého športovca, ale jak sme sa mi bavili, ty si povedal, že máš medzi 8 až 12 hodín v podstate za týždeň voľno a v podstate myslím si, že, že s, týmto, s týmto sa naozaj dá dostať na, vo svojej vekovej kategórii úplne úplne v pohode aj do svetovej špičky Ale pretože keď sa rozprávam aj s so ostatnými age grupákmi zo, zo zahraničia tak v podstate tiež nemajú nehoveľa nejako viacej času, len uh, treba byť proste v tom efektívny a uh, akceptovať tie fyziologické procesy, to znamená tá, sa hovorí, že super kompenzácia a preto aj ten náš tréning týždený o, sa pozera na to, kde máš o, v podstate nejakých vlnách, kde vlastne veľmi stimulujeme VO2 max, o, maximálnu spotrebu kyslíka a najrobný prach a potom máme deň kedy z toho zregeneruješ, ale sú to akt, aktívna regenerácia, že nezastaneš, že nemáš o, neaktívnu a potom zase z toho, o, zregeneruješ tvoje HRV, tvoje tepy začínajú sa dostať do normálu a vtedy je správny čas zase dať o, silný o, stimul do, o, tomu svojmu telu. OK. Čiže dá sa normálne, že za 10 hodín týždenne v priemere,
0: keď máš už asi aj nejaký base, musíš mať a zároveň máš takú tú trénovateľnosť vysokú, že dobre sa adaptuješ a, a, a fit, čiže sa dá ako keby tak pripravať, že by si aj vyhral nejaké preteky vo svojej age group amatérske. Asi,
1: a... Myslím, že hej, určite hej. Tak to Samozrejme Samozrejme záleží od, od toho človeka, že ako bude mať inúty, ako sa zhráni a tak ďalej. Sú tam uh, veľa vonkajších faktorov, ale, ale ak sa bude človek systematicky pra, uh, pripravovať a bude mať kvalitný postavený ten tréning, tak podľa mňa sa veľmi vie zlepšiť a je veľmi byť konkurencieschopný.
0: Super, poďme sa pobaviť trochu o tom, že čo to znamená, že systematický tréning a že ako to trochu rozdeliť, že m, do toho týždňa, lebo Mňa to presne bavilo na tom tréningu na ten falzeben s myšom, že tam sme trénovali iba bike, ale videl som, že mali sme trénerov cyklistických, mali sme vatmetre, všetko, presne takýto systematický, dobrý, dobrý tréning. A videl som, že za tri mesiace, ako som sa veľmi, veľmi, veľmi zlepšil, hej, že vaty išli hore, všetko išlo, že môj fitness, všetko. A vďaka tomu, že ten tréning bol presne takýto systematický. a bolo to... Bol to čistéba bajkový tréning, tak kde som ja trošku domotaný, viac z toho je to ten triatlon, kde máš aj plávanie, behanie, bajk a prípadne možno nejakú akože silovejšiu zložku. Ako sa ty na to tak principiálne pozeráš, že sú to všetky tie tri športy, akože kvázi rovnaké a tú intenzitu medzi nimi striedáš, že je jedno, ktorý kedy ide v akom poradí, aký máš ty prístup k tomu že ako si takýto týždeň triatlonový uh, sp- nastaviť.
1: Hej, uh, v podstate ten pre amatérskeho š- uh, triatlonistva alebo športovca, v podstate aj, aj keby si len bicykloval, ako si hovoril, tak zlepší ti to aj to plávanie, aj beh, ako, ako si aj mi povedal, že, že si cítil... Uh, tú fyziologickú toto to zlepšenie, že tie parametre potom si išiel triatlon a zlepšilo ti to ostatné to znamená to, že, že nemuselo to byť úplne špecificky, ale zlepšilo ti to maximálnu spotrebu kyslíka, tie proste vnútorné ó, motor ti to zlepšilo, hej, a tým pádom si dokázal ísť rýchlejšie hodinu triatlone ako, ako si predtým išiel, hej ale potom sa dostaneš na nejakú úroveň, na nejakú svoju kapacitu a už to nestačí. Tým pádom už budeš musieť špecifickejšie trénovať to plávanie, ten bicykel, ten beh. hej. Potom samozrejme máš tam limity, že technické, kde musíš trénovať tú techniku plávania a potom samozrejme výkonnostne, pretože proste tie svaly musíš tiež natrénovať, ak sa chceš zlepšiť. Dostaneš sa nejakú úroveň, ako som hovoril, ale ak te, ten limit, keď si šiel triatlon uh, po tých pretekoch cyklistických uh, v triatlone, tak asi si cítil najväčší limit, že, že svalovo ťa museli strašne ruky uh, boleť a nebolo to, že, že púca.
0: No ruky ma priplávaní boli, lebo som že, nebol rozplávaný hej, lebo a mňa 100 300 metrov som len tak búchal rukami, hej, lebo hej, som úplne stúhnuté, hej, všetko.
1: Ale keď si zase naskočil na biciciel a dokončil si 20 km, tak nohy boli úplne v pohode. Nie? Hej, Čiže, čiže tam bol ten limitačný faktor tá svalová pripravenosť tak preto um, my sme vymysleli tak že, že máš raz za týždeň máš v podstate dva plavecké tréningy ktorý jeden je viacej na techniku zameraný, aby, aby ten pohyb bol viacej efektívny a druhý je vlastne, aby, aby si sílovo, ale aj, aj v podstate rozvíjal ten svoj motor uh, tak to sú také dva potom máme to isté dva na bicykli, dva, dva na behu. Aby som musel podstate... ešte dvakrát aj
0: chodiť vybajkovať, hey, ale v pláne to máme.
1: Hej, hej. Čiže máme, máme takéto v podstate 6 tréningov, ktoré vždycky sa striedá medzi, medzi veľmi ľahkou intenzitou a potom, kde, kde vlastne rozvíjaš ten, ten svoj motor. Keď to mám tak zjednodušene povedať. A potom do toho sme dali tú silovú, uh, silovú časť, čiže posilku. Čo je podľa mňa veľmi dôležitá z toho hľadiska, aby si uh, sa uh, vyhyňal zraneniam A ja to, ja to používam hlavne kvôli, to, kvôli kompenzácii, aby som bol, aby ten, tie svaly boli silné a aby boli pripravené na, ten, uh, na tú záťaž uh, v behu, v cyklistike, v plávaní. Uh, a v podstate tým pádom aj dokážeš oveľa vi- lepšie, efektívnejšie uh, robiť ten pohyb. A no, potom tam mám ešte BJJ, <rý> ktoré, ktorú, ktoré sme zaradili, pretože, pretože teba to baví. A, a keby som bol, napríklad
0: takto, že keby som sa hovoril, že chcem vyhrávať tie, aby som ešte tak uviedol trochu, že som robil BJJ, brazilské Judicu a presne veľmi ma to bavilo, ale nerobil som triatlon do toho, lebo to sa trošku podľa mňa bije, ako z mojho amatérskeho pohľadu. Ale teraz presne, že s, s, rád robím aj triatlon, ale aj to BJJ. Jednak je teraz tá vec, že, že čo by si ty ako tréner povedal, že keď chceš vyhrávať, um, tak to nedávaj tam, lebo sa môžeš zraniť alebo niečo a daj si na miesto toho iný tréning. Alebo je to také, že keď chceš byť ťa ten šport bavil a aj vyhráva tak si to nejak nakombinuj a že kde dať takýto, takýto tréning kde, ktorý je naozaj akože keď tam aj spáruješ s tými ľuďmi tak je to fakt že máš svaly porozbijané si stuhnutý celý z toho potom a na druhý deň keď ideš nejaký tréning tak je to potom celkom ťažké
1: Hej, no to sme presne otestovali uh, hneď v prvom týždni, že ja uh, my, my sl- sledujeme aj, aj tvoj stav regenerácie uh, na hodinkách, že ako sa ako spíš, ako uh, dokážeš mať uh, srdcovú variabilitu, aký máš bazálny tep, celú v podstate noc a tam bolo ukázané úplne krásne každý týždeň vidno, že ten úterok ti dáva dosť zabrať a že, uh, že tá regenera, nie je regenerácia, ale si unavený potom, že fakt, fakt ti to dáva zabrať, Ale ako sme sa bavili, pre teba je to dôležité, pretože ťa to baví, Chce sa v tom zlepšovať a podľa mňa pre toho trénera má to byť tiež výzva, ako to tam do toho zaradiť, aby to dávalo zmysel. A myslím si, že, že na rozvoj vlastne také, že mozgu a také spestrenie je podľa mňa veľmi dôležité to BJJ pretože tam máš úplne inakšie musíš v podstate ten mozog za- zapínať ako pri tých monotónnych športoch, keď je plávne bicykel bech, pretože tam vlastne si uh, si s-, s nejakým človekom, ktorý mení ten tvoj tie, tie tvoje vonkajšie faktory, ktoré ty nevieš ovply- teda vieš ovplyvniť a snaží sa na to nejako reagovať, takže myslím si, že je to dobrá taká kombinácia toho ako, ako sa cítiť dobre, byť fit, byť zdravý a mať z toho zábavu. A ako si ešte sa vrátim, lebo už, už motám. A preto sme to dali v deň, keď v podstate by sme mali mať nejakú intenzívnu časť nejaký, nejaký intenzívny tré, tréning. Čiže je to
0: napríklad namiesto
1: intervalov nejakých? <coughs> nejakých intervalov, <coughs> presne. Vidím, že, že, že to má na teba proste dopad a potom deň na to sme, sme dali tam plávanie, aby si sa, lebo vieme, že to vodné vodnej prostredie proste človeka uvoľní. Uh, možno je to trošičku, ťa to trošičku bolí v niektorých pohyboch či, či lákeť alebo a tak ďalej. Ale ten tréning je nastavený naozaj tak, aby bol ľahký, aby si sa z toho vyplával a bola to aktívna regenerácia. Tým pádom, ak by si to neurobil, tak... Ty si oddiališ tú regeneráciu, jednak aj svalovú, ale aj metabolickú, pretože ty tam aktivuješ proste aj, aj proste odpadové látky, vyplavuješ laktát, čiže, čiže vo štvrtok zase, to máme intenzitu v útorok, v stredu dáme ľahké plávanie, v štvrtok už dáme nejakú posilku, aktiváciu a s, o, s bicyklom a v piatok k sobotu zase naozaj zase náročný in, intenzívny tréning ktorý je v piatok a v sobotu uh, máme spojené uh, dlhý tréning spolu s, s nejakou silovou časťou na bicykli a samozrejme ešte otázka, je, ty si mi dal dobrú otázku že, že či, či sa to nebije a že, že keď som byť najlepší triatlonista vo svojej vekovej kategórii že či to není zle no není to ideálne ale uh, keď sa budeme napríklad blížiť k sezóne teraz máme tú, tú zimnú jesenú časť tak možno, keď si povieme, že myšlo, že, že blíži sa nejaké prvé veľké preteky 4 týždne, tak to dajme preč na chvíľku. A, a myslím si, že to bude takto veľmi dobré. Že taký balans medzi tým. Súhlasím, že ja som
0: vede, asi žiadne profitriátorista. Hej,
1: ale... hej. Ja, ja, ja sa budem snažiť s tebou. Ty je si... prvý,
0: vlastne, ktorý to možno začne robiť a možno objaviš nejaký špeciálny, špeciálny druh tréningu a podobne, a, ale úplne musím si tým súhlasiť, že keď som začal takto s tebou trénovať a chcel som aj to BJJ tam, lebo som si tak nevedel vybrať že ja som to vnútorne vnímal, že, že Mišo, povedz si, čo je tá priorita, že či si chceš akože robiť viac BJJ a iba si tak behávať a sem tam si zaplávať, alebo ten triatlon. a viac ma to a teraz motalo znova do toho triatlonu a toho bidžete chcem mať len ako taký doplnok a po tých pár týždňoch som si hovoril, že ho vypustím úplne, lebo som bol z toho veľmi doničený a som si myslel, že niečo sa mi každú chvíľu z toho stane, alebo aj boli ťažké tie tréningy, ale teraz po pár týždňoch, čo si mi aj ty predpovedal, že sa, že sa udeje, tak ja sa na to budem že veľmi teším a je to perfektný dopolnok, že idem si v pondelok neviem, zabehať a predtým však celý týždeň som mal nejaké tréningy a má, má prísť ten útorok a veľmi sa na nám teším. Nie je to také, že na niektoré tréningy sa až tak netešíš, alebo sú ťažké, dlhé, alebo neviem, si unavený, ale na to sa teraz už po, asi tak... Ceca mesiac to trošku, možno viac trvalo, že sa na to veľmi, veľmi teším. Dobre, skúsme tento blok uh, tréningový uzatvoriť ešte tým, že ako to robiť v takých väčších cykloch. Že sme sa bavili o tom týždni, že ceca ako je ten týždeň rozdelený, ale ako správne trénovať alebo najefektívnejšie trénovať hľadom, že na týždne, na mesiace, na roky, že čo je dobré, neviem, každý týždeň mať rovnaký objem alebo to randomne striedať alebo, alebo nejak cyklický. Povedz, ako, ako ty sa snažíš tie tréningy robiť?
1: Hej, no takže veda a výskum nám hovorí jedno a to napríklad ja sa snažím ísť podľa toho ideálneho prístupu, ktorý Rusi vlastne v 70. 60. rokoch vymysleli nejakú periodizáciu či, či silovej alebo vytrvalostnej prípravy a v podstate sa hovorí o nejakom stupňovanom, že o prvý týždeň máš nejaký objem intenzitu zvyšíš to o 10% druhý týždeň a tretí týždeň o ďalší 10% a v podstate potom zase ideš o 30-40% nižšie, čiže pod, pod túroveň tú toho prvého týždňa a potom zase ďalší, ďalší týždeň to zvyšuješ viacej, ako to bolo v tých prvých, prvých troch týždňoch. A v podstate toto je nejaký, nejaký ideálny stav, ktorý, ktorým sa snažíme nejako, nejako dostať keď to mám zobrať úplne, že z našeho, z našeho reálneho života našeho hľadiska snažili sme sa toto spraviť a teraz je jesene, zimné obdobie a aj keď si povedal že máš čas, dá sa to spraviť, prišla nejaká choroba či z imunitného alebo nejakého iného hľadiska nevždy sa to dobre dá na jeseň a v zimu pretože zmena počasia alebo, alebo proste človek ochuje. Čiže to nie som iba ja, ale to je všeobecné. Hej, toto hej, je všeobecné zime, viesene, a napríklad aj keď uh, nastavujeme to aj pre, pre mládež, juniorov, ktorí chodia aj do školy, ktoré majú zodpovednosť uh, nejaké skúšky na vysokej škole a tak ďalej. Uh, myslím si, že v jesenej a zimnej časti je, je lepšie to Úplne nezdvíhať a byť čo najviac stabilný a potom samozrejme, keď príde, ja neviem, že, že Vianoce takto znížiť alebo naopak zvýšiť, lebo vtedy je viacej času, to záleží od to, individuálne, že kto má ako, ako čas, ale myslím si, že vtedy podľa mňa priorita je byť ö, čo najviac ö, consistent, tak to po Slovensky konzistentný, že uh, udržať, pretože tie fyziologické zmeny uh, netrvajú za týždeň, za dva, ako niektorí si myslia, že, že dvoma, troma veľkými tréningami zvýšia tú performance. Hej. Áno, dá sa to, ale na veľmi krátko dobo. Keď chceš budovať ten, vlastne tú fitness alebo kondíciu. Na, na pol roka, na rok a v podstate aby sa tie zmeny tie srdcoviny alebo o, mitochondrie, to, to trvá proste niekoľko mesiacov o, a, a rokov, čiže, čiže pre mňa hlavne v tej jesenej, zimnej časti sa snažíme tu nabiť čo najviac udržateľný, aby sme, aby sme boli zdraví, aby sme čo najviac tých jednotiek tréningových zvládli. Ale samozrejme, s prístupom na to, že ty poveš, aby ťa to bavilo, čiže treba si dať aj nejaký challenge v tom, ale tak, aby, ťa to, aby si zase neochorel z toho, pretože ten, ten nemôže to byť obrovský stres alebo ok, že povieme si, že bude nejaký obrovský stres, ale treba zratať s tým, že tri dní potom si treba zobrať off, alebo že ten trénink bude úplne ľahký. Čiže, čiže veľmi záleží od tých cieľov. Vieme, čo je ideálny prípad a možno bližšie k tej sezóne, jar, leto, už, už sa budeme oveľa viacej blížiť k tomu ideálu. Aj keď teraz to máme naplánované a ja viem, že sme si dali, že na mesiac, ale v podstate každý týždeň si urobíme taký, taký check, že že či, či tie, tie hodnoty o, tvojho HRVčka, tvojho o, bazálneho tepu je tam, kde majú ísť a podľa toho sa posúvame ďalej. O, koľko je taká, že
0: keď človek vypadne, či už od chorob, na, kvôli chorobe alebo aj pracovne, že keď máš nejaký tréningový plán, ideš a teraz, že koľko dní ešte takých, že môžeš pokračovať nejak v tom tréningu alebo to fitness ti nejak neklasne, že keď vynecháš 1, dva, tri tréningy, je to ešte akože ok a to telo si vlastne odýchlo adaptuje, adaptuje sa, alebo keď už je týždeň si chorý, tak zase musíš niekde začínať z nejakej úrovne. Dá sa so takto povedať? že?
1: Toto som sa ja veľa musel učiť a preto nosíme tieto mudré veci, či auraring, alebo vahu, že nám vlastne merajú tu nejaký ten stav regenerácie a svojho tela. A ja som sa naučil aj vďaka tomuto, že, že je oveľa lepšie skipnúť 1-2 dní, tri a potom náspäť o, o, stupňovane sa vrácať do toho tréningu, ako keby som trošičku, že, á, že, že nebude to také zle, cítim sa OK, ale hodinky mi niečo ukazujú, že, že o, tá bazál, bazálny teb nie je v poriadku a veľakrát sa mi stalo, že, že ak by som ten deň že by som neotrénoval. Napríklad teraz, keď som išiel na preteky do, do Španielska na majstrovstvá, tak ak som letel a som došiel tam, tak som cítil hneď hrdlo. A, a to zobere veľa seba vedomia človeku, ne, neisto ten tréning, pretože o 3 dní, o 4 dní má najväčšie preteky a ty, tvoj cieľ je, že, že dostať to telo do toho maximálneho stavu. A ja som si povedal, že doňem tam a budem ležať týždeň v posteli. A to som aj urobil podchytil som tú chorobu, vrátil som tú svoju imunitu naspäť a bol som v top forme o, o 3 dní. A ak by som to neurobil, aj, aj ty si bol, že chorý, tak sme povedali, že hneď stop, dostať tú imunitu pod kontrolu, vitaminizácia, dobrý spánok, stop nejakým, nejakým zvýšeným stresu. A v podstate za 3-4 dní si schopný sa dostať do toho náspäť. Samozrejme záleží od toho, že ako človek dokáže. Čím máš väčšiu kondíciu, toto je zaujímavé, tým sa rýchlejšie dokážeš dostať späť. Aj zvládnuť tú o, chorobu. Čiže aj keď napríklad je, keď si niečo zlomím, dojdem doktorovi, povie mi, že 6-8 týždňov, že to bude je trvať táto zlomení na hej, A ja som za 3-4 týždne zregenerovaný, môžem môžem využívať tú nohu, hej. Čiže čím väčšiu kondíciu má, tým tie procesy sú sú rýchlejšie v tom tom tele, hej. Čiže aj aj toto není úplne... Super,
0: ale ty si teraz aj načrtoval takú veľkú tému, ktorá je, že regenerácia. Ja si pamätám, keď som začal triatlony robiť a išiel som s takým kamošom na bajku, ktorý to už robil 2-3 roky. A som sa opýtal, že povedz mi teda, že ako, že ako sa to robíš, ako by dobrým triatlonistom? A čakal som, že mi povie takéto, že musíš makať od rána do večera. A on mi presne, doteraz nezabudem tú vetu, že najlepší triatlonisti sú tí, nie tí, čo vedia najlepšie makať, ale tí, čo vedia najlepšie a najefektívnejšie regenerovať. Aby potom vedeli akože,
1: makať. Ja by, ja by som len zmenil, že ktorí vedia naozaj veľmi dobre makať, ale aj veľmi dobre regenerovať, pretože vlastne ako keby to išlo lineárne spolu, priamo úmerne, že čím viacej stresuješ to telo, tým viac tú regeneráciu potrebuješ.
0: Ja, toto je nielen v triatlone, aj všade v podnikaní, v biznise, hoci kdeže veľa ľudí dáva keby, dôležitosť tomu makaniu, že musíte teraz robiť od rána do večera neviem všetko byť, byť úplne naštartovaný a nikdy sa nezastaviť a nemá dovolenky ne, do večera robiť a ráno stávať proste o čtvrtej a makať a to isté v triatlonek, keď sme sa tu bavili o niektorých typoch tréningov, ktoré vyzerali, že diabolsky, ale presne strašne dôležité je tá regenerácia a tá sa u nás podľa mňa a nie, že nevyučuje, ale aj, aj som nedáva na ňu až taký dôraz. Možno ja som bol taký prípad, ktorý to tiež veľmi zle robil. Pamätám si, keď som raz došiel za jedným fyzio, a keď som ten Ironman trénoval a on ma akože pozeral a povedal mi, že, že vy trénujete skoro ako profík, ale regeneráciu máte ako úplný amatér, lebo hneď po rannom tréningu sadnem zákom do roboty a som tam 8 hodín celý poskracovaný. Nespávam, večer boli ja, párty, hoci Čo Čo je podľa teba? Ako sa ty Uh, regeneruješ? Čo máš ty také uh, ako najviac zaužívané? Ktorá z tých vecí, vecí tebe najviac pomáha sa, sa zregenerovať?
1: Tak uh, spánok. Spánok to je... Aj, je, spánok, je to... Máš, uh, akože ja by som nemal dávať typy ako, ako spán, pretože nemám, akože mám problémy so spánkom a tým pádom nie som najlepší v tomto, ale viem, že... Aj Chápem tú hodnotu toho, že, že je to veľmi dôležité. Je to, je to najdôležitejšia vec. Človek ako sa, či psychicky, ale aj, aj, aj fyzicky dá, dá dokopy. Koľko
0: hodín denne v priemere spávaš? Ty to vlastne podľa toho Auralingu môžeš aj povedať priamo. Nie?
1: Mám vyťahnuť abku?
0: <laughs> Niečo povedz a potom to overíme, uh, či to je pravda. Ešte
1: priemer je 8 hodín, ale že, že to ale dajme tomu čas v posteli je cez 9 hodín. Čiže ono to merá reálne, že že koľko človek je v tých fázach, že light v tom ľahkom spánku, REM a v hlbokom, čiže ono ti to to ukáže reálne, ako spíš, to nie, čo si myslíš, že kedy som si zavrel oči a dovtedy, dokým sa zobudíš, ale reálne viem, že koľko som bol v hlbokom spánku a v jednotlivých tých fázach, a dajme tomu, ja sa snažím byť, ako som hovoril, čím, čím mám tvrdší tréning, tým, tým v podstate dlhšie, ale uh, je tam aj dôležitá, ja som sa to naučil, ja som, ja som katastrofálne mal návyky na spánok uh, dlhé roky a teraz aj vďaka, vďaka knihe Why We Sleep, Prečo spíme, uh, som sa veľa naučil napríklad kedy, že chodiť pravidelný čas spať pravidelný čas sa zobudiť to znamená nie pre každého sa to dá, pretože má iné povinnosti v živote ktoré, kvôli ktorým musí stávať, ale ja som si v podstate svoj život tak nastavil aj tréning, aby, aby to bolo vždycky pravidelné pretože
0: aké máš ty časy? Že...
1: ja viem, že O desiat, no jasné, už pre 10 som v posteli, ale väčšinou ja si ešte niečo, čo není úplne najlepšie počujem, počúvam alebo si niečo čítam, nejaký podcast, alebo si počúvam knihu, ktorý ma proste ukludní a v podstate pomaly záspím, čo nie je vždycky úplne ideálne, ale je to môj, môj nejaký, nejaký stereotyp. V podstate od 11:00 spím do nejakej po 8:00. A... Ty máš aj malé deti? Nie? Ja aj malé deti, ale je to moja manželka sa o to postará ráno o 6.30 takže to mám veľkú, veľkú výhodu že že mám super manželku ne, A na všetkých toto.
0: týchto motivačných veciach aj, aj pri, t- pri tomto spánku to bolo aj všetky, že ranných rituáloch a vedlejších alebo večerných rituáloch uh, oni sú robené pre slobodných uh, ľudí a potom vlastne ty dojde, že ja neviem, keď že rituál mal by si, ja neviem, že 20 minút meditovať, potom si zabehnúť, prejsť, ja neviem, každý má rôzne, hej, studenú sprchu, ale proste nikto ešte neurobil motivačnú, alebo rituály, keď máš malé dieťa, hej, lebo ťažko budeš 20 minút meditovať, keď ti tam povie. A toto to dieťa
1: sa ti zobudí hoci kedy, že? Raz o 6.30, raz o 6.30, raz 5.30, raz 7.30. Ale vďaka tomu, že moja manželka chápe, aj že sme sa o tom bavili, že, že práve ten spánok je je súčasť vlastne toho tréningu a je rovnako dôležitý ako ten tréning, preto aj, aj moje dieťa sa budí v podobne rovnaký čas ako ja aj, aj kvôli tomu som si to tak nastavil aby sme v podstate či je pondelok alebo sobota, nedela v podstate stávam a začínam ten deň rovnaký čas a to je najväčší rozdiel tomu čo som robil predtým pretože predtým každý, o, som ja neviem stával o 5.30 chodil na šestu plávať o, a cez víkend dobiehal a to je aj, aj v tej knihe písané, vysvetľované že ten, ten akumulovaný efekt a potom to dobiehanie a že to v podstate rozbíja tie spánky že keď raz človek teda cez týždeň stáva 5.30, tak by to mal robiť aj, aj cez ten víkend aj tak si nastaviť potom ten program cez víkend, samozrejme človek chce ísť von a o, sa zabávať a nevždycky sa to dá ale treba na to rozmýšľať, lebo potom človek nie je až tak unavený a rozbitý cez ten týždeň, pretože to telo už je nastavené na, 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 ten, na ten vnútorný budík. Hej? Čiže ten spánok v tomto je veľmi dôležitý. Potom som sa, samozrejme, veľká zmena, čo som, tým, že som zle v noci chodil spať, že nemám ja mám problémy zaspá, so zaspávaním, tým pádom som... Tým pádom som niekedy o jednej e, išiel spať, mal som málo spánku a potom som strašne dobiehal po tréningu, lebo ráno mám tréning. Potom som to dobiehal po obede 2-3 hodinovým spánkom, čo je, čo je úplne zlé, pretože to zoberá zober, kvalitu toho spánku v noci. Uh, samozrejme, uh, podľa nejakého výskumu je, je ten, ten nap, nap, lunch uh, obed uh, okolo tých 20 až 40 minút je, je najzdravší a tým pádom dostane sa do nejakej hladiny, kde dokážeš zregenerovať telo, zenergetizovať a cítiš sa dobre a dokážeš v po pobede veľmi dobre. Ako to robíš uh, teraz, nekuprať? že dávaš si budíky potom alebo? Vôbec bez Čo? budíku. Proste, to, proste som si povedal, to je ináč zaujímavé, že, že to telo... Ty si povieš, že 20-30 minút a ono sa tu aj zobudí. To, to neviem, že ti sa ti krat stalo. Alebo musíš byť veľmi, veľmi prehnane únavený, aby si sa nezobudil. Alebo aj, aj hlave máš nastavené, že, že ti je jedno. Ja väčšinou sa je, hej, takto,
0: Že väčšinou ja tie poobedne, keď mám, že mne sa stane, že Raz za týždeň, dvakrát si tak po obede celkom dobre pospím a mňa to prirodzene vždy zobudí do hodinky väčšinou, aj, že ešte sa mi nestalo, že by som mal to výplne nejaké 2-3 hodiny. Ale je to strašne super, mňa sa zobudím veľmi, veľmi zregenerovaný. Máš ešte v tom spánku niečo, že keď už spávaš, nejaké, ja neviem, že keď sp- Víš, nejak špeciálny ja neviem, že matrác, periny, sú rôzne vieš, ťažké prikrypky, Nechcem to nikomu robiť z hey, hey,
1: hey. uh, ne, Neskúšal som to. Viem, že to je aj dosť, dosť drahé. A... Nejak stravo, stravo sa na spánok
0: pripravuješ, nepripravuješ? Lebo sú také viaceré, že nie, že teórie, ale prístupy, že niekto hovorí, že jemu šlape, že si dá proteína, spanok druhý zase, že trochu sacharidov, že vtedy sa mu lepšie spí. Taký podcast Andri Hubermana, čo počúvam, taký profesor... No. Hey, hey. Z Stanford Fordu, on zase hovorí, že on si dáva reálne na akože cestoviny. On si dáva sacharidy, hej, že cestoviny a tak, že jeho to veľmi akože ukludňuje a zaspí. Ty máš niečo, niečo takéto? Um,
1: nie, teda, mám, nemám. E, tam veľmi ovplyvňuje to, že, že aký mám deň a akú mám intenzitu v, to, v tom dni. Čiže keď mám ten intenzívny deň, tak e, po tom tréningu v prvé 3 hodiny v podstate Uh, doplňam postupne uh, sacharidy a každé 3 hodiny si dávam proteín. Čiže pred spánkom si už potom Čo dávam... to
0: znamená konkrétne? Sachary... Teda chápem, že nemyslím teóriu, hey, ale že konkrétne hey. jedla alebo konkrétne, čo si dáš nejakú tyčinku, či cestoviny. Tak alebo napríklad keď,
1: keď dobehnem, napríklad mám intervalový tréning, uh, nejak podvečer, tak si hned dám uh, banán, nejaké, nejaké rýchle sacharidy, ktoré sú ale aj kom- komplexné. Uh, to je... Pri približne nejakých 30 gramov na moju váhu potrebujem. E, v podstate hneď potom, potom aj proteín, pretože už, už naštartuješ v podstate tú, tú re, regeneráciu. A každú hodinu v podstate ja idem, že, najmä tomu, že rížu s, s fazou alebo tak ďalej, že ktoré mám zastúpenie, aj, aj tých, koľko má mať e, 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 gramov. E, sacharidou aj proteínov.
0: Ty si to aj meriaš nejak? Alebo už to približne, máš
1: približne, hej, že na začiatku som si to meral a potom už, už viem, že približne, aj ako mi chutí a tvoje telo aj sa tomu prispôsobí. A tým pádom ja som sa aj naučil, a potom, že druhú hodinu, treťú hodinu, ak chcem, pretože samozrejme pre nás je veľmi dôležité doplniť ten glikogén do tých svalov. Ak nemáš glikogén v tých svaloch a chceš ísť ďalší, odvadni zase veľmi kvalitný uh, intenzívny tréning, tak tebe bude chýbať ten glykogen v tých, tých svaloch a tým pádom neotrenuješ to, čo by si mal.
0: To som videl raz vlastne na Instagrame, si dával takú fotku, jak si zastal na bajku niekde a si tam jedol kolu a snikersky. Kedy sa takéto niečo, že, že deja, prečo si...
1: To bolo inač po pretekoch uh, a v podstate som cítil už, už takú, také prvé náznaky toho, že začína mať proste nízku hladinu cukru a keď si som vôbec o tom nič nevedel a vtedy keď keď sa cítiš že si úplne že nevieš ani pretočiť tak vtedy začneš tréning a toto keď som sa veľa s fyziologmi a nutricionistmi bavil o tomto ty v podstate dáš najnižšiu hladinu ten glikogén a to trvá 72 hodín ak kvalitne a kvalitne doplníš, hej. Čiže ak ty sa dostávaš každým jedným tréningom nižšie a nižšie, ty v podstate zadrhávaš no, ten svoj motor a ty, ty nepride zlepšeniu. Ten tréning by mal byť o to, že áno, vystresuješ to svoje telo, ale ty, ty dovolíš mu zregenerovať, hej, že, že. Čiže ty si keď si šiel na tom bajku, tak ty si zúčás. Tak si ja si to dal... som si zastavil hneď na pú. To nebolo už také, že ťa vyplo, ale si už cítil Či už, už som mal také náznaky, aj, aj to moje telo. Už je nachylnejšie na to, kedy mi povie, pretože už je zvyknuté, že, že, že ten prístup tomu cukru má, má častejší. A ano, samozrejme teraz záleží, že môj, môj výkon alebo moje preteky dvojhodinové je 90% a 100% na sacharidoch. Ten, ten výkon. Čiže, čiže je to veľmi dôležité. Ak by som išiel pre teky 10-hodinové, 12-hodinové, kde ten výkon v podstate stabilný a je v podstate pod najrobným prahom a je o, ten metabolizmus viacej zastúpený o, tukový, tak aj ten môj tréning, aj tá moja o, dodávanie toho, toho cukru by bol trošku inakší. Hej? Ale ešte ja sa vrátim iba k tomu, aby som vysvetlil, o, že, ak, ako, že stravujem, že že pri, po tej intenzívnej mám takto, že, že postupné dávkovanie, pretože aj to som si myslel, že človek si dá buchty a naje sa veľa hneď. Ja to mám tak väčšie, keď hneď, to je hladný hej, a nedokážem hej. to potom zastaviť, keď si taký rozjedený. To telo o, nevstrebe o, do, do, toho, do tej bunky. Čiže tým postupným dávkovaním oveľa lepšie to hej. Čiže preto aj postupne v podstate sa snažím a Je to, to také, dávať. že keď
0: dojdeš presne po nejakom ťažkom tréningu a si teraz že veľmi hladný. Dáš si ten banán a vydržíš čakať, kým sa ti to strebe a potom si dáš. Lebo ja mám presne ako taký amatérsky športovec týmto, že ja dojdem, som strašne hladný, alebo možno nie som až taký úplne hladný a dojdem, že dám si ten banán alebo niečo a to mi zrazu tak rozbehne akože hlad a to, že chcem jesť, že sa potom strašne dodlavím toho, čo mám a veľmi rýchlo to ako keby zjem a ja úplne chápem, že to nie je ani dobré, ani zdravé, ale neviem si. Za, vtedy zase,
1: zase vieš, že ja trénujem skoro 30 hodín týždenne. A mám, ty a mám, a mám uh, často tie intervalové tréningy, že ten môj metabolizmus fičí viacej na tých sacharidoch, lebo ho aj viacej potrebuje. A tým, že že, máš, uh, že možno v podstate, že nemáš až tak, uh, celý ten týždeň taký intenzívny, tak ide na tých viacej dajme to mých túkoch a tým, tým že si daš ten, ten cukor, alebo si daš ten pan, tak, 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 tak začne chceť jesť viacej. Hej že ako keby to bol ten rozdiel. A teraz samozrejme tým tréningom, teraz je otázka, že v tom, po tom tréningu, ktorý je intenzívny, vtedy si to dať, a zase keď je ľahký, tak jes uh, normálne sa odporúča.
0: Normálne to znamená, čo, po, keď máš ty ľahký tréning, alebo možno aj nie, že ty, ale tak nejak, že mne by si čo povedal, že po ľahkom tréningu, čo mám robiť potom? bajkovi, dajme tomu, že išiel som dve hodinky na bajku, že ľahká intenzita, som na to zvyknutý, není nie to niečo nejaké ťažké dojdem.
1: Proste na, na svoju váhu dať si normálne zastúpenie také o, ríž, o, teda sacharidov a proteínov a. O, Čiže nemusí do dojdem úplne niečoho, normálne, takéhoto, že normálne, hej, normálne. Normálne tak ako, ako si také zdravotné vyvážené jedlo. Hej, že nič špeciálne presne. Ale zase, keď je potom intenzívnom, ak budeš chcieť od toho tela, aby fungovalo kvalitne o dva o tri dni zase intenzívne, tak ho potrebuješ ho doplniť v podstate.
0: Ok. Ja ešte viem, že ty si... Vegetarián či vegán? Či... Uh,
1: Jak... Skúšal som vegán, a uh, teraz som viac, viac, viac menej uh, vegetarián. Otvoríme hej. aj túto tému. Možno hey, <laughs> to toto je trochu rozbúrené. Oh, me, Mesošrávec
0: ty... versus vegetarián? Ja mám zase strašne rád meso, a, ale. Ale to mám aj ja, <laughs> o tom potom. A ako to teda robíš, keď máš rád meso asi si vegetarián či vegán?
1: Uh, môžem povedať ten príbeh. V podstate môj kámo začal, že uh, vyskúšal nejesť uh, meso a ísť na vegánstvo a ja som vtedy, vtedy mala, akože aj som mal také horšie výsledky problémy so žalúdkom uh, a taký zničený celkovo aj, aj, aj mentálne že som bol unavený a toto som uh, on, on ma tak inšpiroval že, že to skúsim aj ja a v podstate som to vyskúšal a po, som to si povedal že vyskúšam to nejaký mesiac možno dva a fakt som sa začal cítiť oveľa čistejší ľahší viacej energie, mal som menej tie, tie dip, potom po jedle také, také tie stavy únavy a samozrejme tým pádom som sa musel začať učiť, že, že ako doplňať inakšie tie proteíny a tie výživy. Ako to 12. Tak strukoviny, alebo semiačka, alebo orechy, alebo a tak ďalej. Teraz už už viem viacej aj síry, predtým som vôbec toto nedával a cítil som sa oveľa, oveľa lepšie a potom som si povedal, že, že prečo to robím, že keď to dokážem ja a tak som začal viac, viac tomu viac, viac, viac venovať a potom samozrejme človek o, začne rozmýšľať, že, že keď to dokážem, keď to dokážem takto, že o, prečo by som tým vlastne o, tým zvieratám v podstate bral život a o, nielenže život, ale vieš, čo sa okolo toho všetkého deje, ako funguje farmarčenie a tak ďalej. A samozrejme aj ten ekologický prístup. Možno, možno tým budeš mať pro, proti názory, čo nie, bude zaujímavejšie. Ja, ja, ja sa smejem
0: na tom, že do tejto témy nechcem ísť, hej. ale to je úplne niečo iné. Ale je Ale dobrá téma tiež na, na debatu. A, Skôr, ja, ja som... A
1: potom som potom iba, 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 iba dopoviem, že potom som prešiel do vegetariánstva, pretože ako keby to nebolo pre mňa osobne dlhodobo oh, mohol som tak fungovať. V podstate, aby som, aby som sa cítil, že mám na, to, na niečo chuť, tak si to dám a keď, vieš, cestuješ po, cel, po, po celom svete, som cestoval a veľakrát nemáš na výber. Čiže, čiže musíš jesť aj, aj to, čo je a pre mňa základ je, že dostať presne, ak sa bavíme, ten dobrý ten pomer sacharidov, proteínov, ale aj kvality. Hej. A ak, ak nemám na výber, že idem som niekde v Koreji a ja som v reštaurácii a nemám nič na varenie, tak nebudem sa kvôli tomu stresovať. A hlavne ten stres mi vytvorí to, že, že nebudem môcť byť udržateľný dlho, dlho veko, dlhé roky, robiť toto, čo chcem robiť. Takže nestresovať sa tomu, keď sa to nedá, ale uh, robiť to vtedy, keď, keď môžem a keď je to v poriadku. aby Som z toho zdravý, som šťastný, takže tým pádom uh, si myslím, že to je, že to je dlho, uh, dlhodobé.
0: Mne, mne sa, nie, pačilo, páčilo, ale pre mňa bolo také zaujímavé, a uh, to je tiež taká súčasť otázky, že ty ako tréner, že si mi neodporúčal... Že, alebo ani nenaznačoval, že, či nechcem prejsť vieš, na vegánstvo alebo vegetariánstvo. Že ani sme sa moc nejak, akože o tej téme stravy až, až nebavili, ale mne sa to páči, lebo teda, že je to aj nejaký plus aj minus, že ti tréner nepovie, ako by sa mal strávať, ale ty by si odporúčal športovcom, triatlonistom prejsť na vegetariánstvo. A teraz nemyslím z nejakých filozofických alebo iných dôvod a čisto ako kebyže výkonnostne, športovne. Či by to ty odporúčal alebo tvoj pohľad na to je, že každé telo je iné?
1: Akože sledujem že nejaké že tie výskumy a tak ďalej a neni úplne vedieť, že čo je lepšie hej, že z toho športového hľadiska. Že sú výskumy, ktoré hovoria, že, že, je, to, že meso, je kvalitné meso, kvalitné, nesprocesované, je, je veľmi benefitné a je. A samozrejme, aj, aj pestrá, vegetariánska strava je tiež veľmi, veľmi dobrá pre šport. Čiže pokiaľ nebudeme mať úplne jednoznačný ten výskum, že ktorý hovorí, ktorý bude prevažovať ten druhý výskum. Lebo vždy, na niečo vždy nájdeš dva proti výskumy, každý kto si to chce, ako si to chce prispôsobiť. Takže, takže to nechávam na každého. Samozrejme, myslím si, že. Každý teraz nejaký moderný, normálny človek vie, čo je zdravé a čo je nezdravé. A keď viem, že ty sa snažíš jesť kvalitne a kvalitné meso a a ješ to, dajme tomu, raz za čas, tak tie výskumy sú sú priklonené tomu, že to je správne. Ak Ak by si, dajme tomu, ak by si bol veľa chorý alebo mal by si nejaké zažívacie problémy alebo nejaké Autoimunitné, tak potom sa treba na to pozrieť, že, že die možno aj vo výživé problém, ale akože... Zúber, sa... Práve
0: že, že páči aj na, na tvojom prístupe, aj to je tá filozofia, že máš veľmi podobnú aj v stráve, aj športe, že nemáš taký dogmatický prístup na čo, že mne toto fungovalo, tak to všetci takto robte a to je to najlepšie na svete, ale že si práve akože aj otvorený iným spôsobom, otvorený hlavne pochybnostiam a to je podľa mňa že spôsob, ako sa posúva dopredu, ako byť neustále lepšie a lepšie v každom tom aspekte. Vrátim sa naspäť ešte k jednej super obľúbenej časti stravy a to je alkohol. Uh, aký si mal si ty, keď už si bol tínedžer, asi potom, keď si bol možno profik, tak si asi verím tomu, že nejak extrémne nepil, možno, ale uh, lebo keď sme sa bavili nevieš, o tej regenerálna... To
1: nevieš, ale ja, ja som bol vyhodený z reprezentácie v kvôli alkoholu. Lajecko si píl, hej. hej. Uh, tak to je ešte super téma, lebo <laughs> ja som tiež uh,
0: svojho času aj na vysokej škole a vedia aj potom v rámci firmy sme mali rôzne všelijaké párty a tiež som sa snažil trénovať, ale práve ukázalo mi to, že keď som trénoval a išiel som napríklad, že ako mi ten alkohol rozbíja spánok. Hej. A teraz máme už na to, na to tieto prístroje ktoré ti to merajú HRVčko a všetky respiratory raid a tieto veci, kde to krásne vidíš, že keď si dám neviem, fľašu vína alebo niečo tak na nejaké mám všetky tie ukazovatele zlé, ale ja som to už aj vtedy cítil, že keď som mal to telo také, akože na hrane z tých tréningov a potom som si niečo, neviem, vypil a bol na nejaké party a ráno si išiel trénovať, tak si proste nedokázal dať ani ten tréning, hej. Ako, aký si ma, ako sa ty na toto akože uh, špe-
1: No, ako hovoríš presne, ten výskum a tá veda je príklonená k tomu, že alkohol určite uh, ničí tú regeneráciu uh, možnosť toho tela. Čiže to je jasné, ale ja sa zase pýtam uh, aj, aj takú tú, tú vedľajšiu vec, že uh, ako je to udržateľné. Hej, že ke, keď niekto... Čiže ty si
0: není abstinent, hej?
1: Ja som abstinent, ale akože ani že nejak veľa nepijem alebo tak. Ale viem, že keď my trénujeme tvrdo a mám to, že roky s brávnymi otcami, alebo sme boli s Filipom a o, šefom o, na sústredení, tak sme mali získy fľašu vína večer, ale akože traja, hej, štyria. Ja, že <laughs> každý každý. Deň, hej, a, a sme to brali ako, ako taký, že, že, že a človek sa proste uvoľní, má lepšiu náladu. Áno, stav regenerácie sa zníži ale ako keby... Ten ďalší deň človek, alebo, alebo to uvoľnenie a mentálne nastavenie do ďalšieho dňa je, je veľmi, veľmi silné, že sa zase teší na ten, na ten večer, uh, dokáže, to, dokáže to zvládať. Ak by sa človek stresoval s tým, že, že, oh, že teraz nezregenerujem dobre, tak nebudem piť pol roka, hej? tak podľa mňa to je viac negatívne, ako keď si dáš je, je táto vec
0: akože bežná medzi profi triatlonistami, alebo ste takí, akože ne, ne, Lebo ja som mal vždy predstavu, aj si myslím, že, že akože oni ľudia že vôbec nepijú, ale respektíve, ja si vôbec nemyslím. Striedmo
1: nie? veľmi, že uh, keď si pozriem najlepších top triatlonistov, s ktorým som trénoval, či s Angličanmi, či s Talianmi, či s uh, Francúzmi, tak každý si večer po tréningu dá, že... Dve pivá možno niekedy aj viacej, hej, keď to tak cíti, že, že potrebuje sa uvoľniť. Ale, ale na druhý deň by... neovplyvní to ten tréning. Hej?
0: Okay, ok spýtam sa ináč, možno, že blížia sa preteky, a že neviem, asi dáš si pohár vína tri dni pred pretekmi, alebo deň pred pretekmi, alebo týždeň, alebo ale možno nemusíš ty na seba prezradzať, ale je to, to ako keby. Lebo ja som si myslel, že. Ja chápem, že raz za čas ako môžu dať, ale že teraz sa blížia preteky a ja neviem, že už má aspoň nejaké okno, že mesiac, dva pred pretekmi, že vôbec si nedá ni len kvapku alkoholu. Veľmi to že?
1: záleží od toho mentálneho nastavenia, Akože dve piva alebo tri deci vína podľa mňa tak extrémne nez, nezmenia alebo samozrejme, teraz je otázka, že keď máš 40-kilovú bábu, ktorá nikdy nepije alkohol a dá si to deň pred pretekmi, tak samozrejme to negatívne ovplyvní. Ale ak si že mierný používateľ priebežný alkoholu, tak to nemá nejaký taký zlý efekt na teba. Samozrejme, ak by som si dal liter, tak to je úplne že blbosť. Hej.
0: Akože, ale asi to žiaden váš doktor ani trenér by neodporúčal. Či? Povedal, že buďte... V... Ako v Normálne
1: sme s Angličanmi som sa pripravila na dve olimpiády a s trenérmi sme pili pivo. Okay. Takže, a
0: Akože tam vy uprednostňujete takýže mentálnu viac pohodu, uvoľnenie, aj regeneráciu, aj takúže mentálnu kombináciu,
1: Kombináciu. Že, že ten výkon je komplexný. Že, že ty keď urobíš všetko maximum pre uh, pre svoju regeneráciu alebo pre ten svoj výkon, ale nesí. si nie si uvoľnený, asi je to pre teba stresujúce, tak to nebude mať uh, iba pozitiv, vieže, pozitívny. Že často keď si užívaš ten proces aj, aj tú prípravu a pomôže ti to, že ok, vieš, kde je tam miera, že, že nebudem piť 4 piva, budem piť 2 piva, uh, budem cítiť ten alkohol, možno troška uvoľním, zasmejem, uh, príde proste ten dopamín, tie všetky dobré hormóny tiež prichádzajú s tým, že to ľahko použiješ a tým pádom uh, máš takú, si oveľa možno dobre nastaviteľný na ten ďalší deň, aspoň ja to tak mám, A napríklad teraz ja som nepil 3 mesiace, ani, ani že, že vôbec doma nikdy nepijem, alebo tak, a nechybá mi to, a nepotrebujem to, ale keď som na sústredení a som s chalanmi a dáme si dve piva, tak uh, oveľa viacej som... Ja si sa teším na ten tréning aj, aj na ten ďalší deň a že čo bude ďalej a si taký namotilovaný. Máte to tam
0: také, že viete to stopnúť potom v jednom, dvoch pivách? Lebo ja, ja, lebo ja mám takého kauša, ktorého vedovať, ale uh, to je chalan, ktorý je, že ja ho oba dva stavím, že pred troma pivami a po troch, pred troma pivami, že nechce piť, ale že dobre, že dám si pivko a dám si tri piva a potom strašne, strašne chce piť, že poďme akože žurovať. že. Toto mne príde ako keby, že, že celkom nebezpečné, že chápem, keď si niekto dá že malé pivko alebo niečo po tréningu a je v pohode, ale že nezvyšuje to. a Možno, či si videl také prípady, alebo ste všetci fakt, že. viete... Základom...
1: Stálo sa to, ale iba vtedy, keď sme si to mohli dovoliť. Že sme natoľko disciplinovaní, že vieš, že kedy si to dovoliť, že máš, ja neviem, máš v zime, O, v podstate, áno, ovplyvni, ovplyvni som, som mimo sezóny, ovplyvni mi to, ja neviem, jeden deň alebo tak, ale je to ten čas, kedy, kedy si to môžeš dovoliť, hej, ale samozrejme 3 dní pred pretekmi nebudeš žurovať do 6 ráno, hej? Že, že každý je natoľko disciplinovaný, okej, okay, keď sme boli, že, že mládežníci a tínedžery, tak to nastavenie bolo tak, také tam iné, iné. Tam, tam si aj si to prost... znesol trošku, aj ja si cez... to znesol aj to chceš vyskúšať, aj chceš vedieť, že čo to znamená, a aby si to... lebo vtedy experimentuješ so svojím telom, so svojou mentalitou, so svojou psychológiou, že čo, človek, čo, kam sa dostane, kde sú tie jeho hranice, Čiže, ale teraz už každý vie, kde sú svoje hranice. Ja, <laughs> Takže vie, či každý má to je. skúšať.
0: Aj, super, ja som čakal, úplne sa priznám, že to, ja to práve že pozitívne hodnotím, lebo ešte znova, že mne sa páči takýto vyrovnaný setup, že nie je to proste striktné, akože skoro v, žiadnej, v žiadnom tom parametre, či už tráve spánku alebo čo, že naozaj, že keď sa človek zamýšľa, že je, je to komplex toho a potrebuješ byť aj psychicky v pohode a hlavne ťa to musí aj baviť a možno môžeš ísť tri mesiace pol roka niečo strašne strikne, ale potom to proste ani mentálne nie, nie, vyhorieš, vyhoríš a už sa vlastne akože táto vykašľaš celá. Presne,
1: že každá moja odpoveď není jednoznačná. Že, že není, jak by povedali nejakí trenery, alebo niekto, že, že jedno je biele, ale druhé je čierne a podľa, iba toto si musíš vybrať, ale snažím sa pozerať komplexne na, na každú jednu vec, že čo má svoje výhody, čo má svoje nevýhody a ako to dokážem pozitívne využiť v daný moment. Mne sa táto
0: filozofia páči. Ale je to je...
1: ťažké, lebo pre niektorých ľudí chcú počuť ten jednoznačný tak. názor.
0: A to presne je, že podobná otázka častokrát býva, trochu nie, že úplne podobná, ale že, že čo je ako, že úspech alebo cesta k úspechu, hej, alebo nič, presne, to je tak kombinácia strašne veľa vecí a presne nie to o tom, že robot od do večera, že makaj, že je to proste zložité, musí si vedieť aj užiť, aj si proste oddychnúť, aj sa zregenerovať, musíš mať aj šťastie a toto keď už začneš rozprávať aj je to také komplexné celé, tak je to... Tak človek má z toho, toho myšl, hej. Tak všetci hej. chcú počuť jednoduchú, jasnú akože radu, ale tak svet prosto nefunguje ani, ani len v triatlone, takže... Ešte mám jednu takú moju osobnú veľmi vec, ktorú bojujem odkedy som aj začal športovať alebo triatlon, a doteraz som ho nedokázal nejako prekonať a to je ako kebyže mobilita, stretching a takéto ako aktívna regenerácia. A nemyslím teraz nejaké behanie, plávanie jemné, ale skôr to, že či po každom tréningu by som sa mal vystrečovať alebo mal mať aspoň že raz za týždeň niektoré proste Čisto také, že mobilizáčno-strečovace veci, lebo to, čo mne robí, však každý šport, telo sa začne špecializovať to, čo robí, hej, že začneš behávať, začneš byť na bajku, tak začneš byť stiahnutý. Možno ten triatlon je fajn v tom, že to plávanie zasa ťa trošku viac otvára, ale napriek tomu, keď mám veľké objemy, tak cítim, že je to veľmi nezdravé pre moje telo že a intenzívne, že som poskracovaný, a byť že ani nespomínam, som poskracovaný, pozničovaný a vlastne, kebyže, normálne sa cítim, že keď som chorý týždeň a netrénujem, dajme tomu týždeň, a tak som po týždeň veľmi uvolnený a tie svaly mám, aj sa cítim lepšie, ako keď nejaké 2-3 týždne, 4 týždne trénujem intenzívne a to preto, že nerobím až tak kompenzáciu. Skús ti povedať buď, že ako to ty robíš jednak, že ako proste strečuješ tie svaly alebo kompenzuješ ten výkon triatlonový a možno potom, že čo by si odporúčal amatérom, ak je tam nejaký iný protokol alebo niečo
1: ale Tak tiež som si prešiel proste nejakou genézou od toho, že čo sa odporúčalo, čo bolo bolo v tej tej dobe trend. Kedy si sa hovorilo, že statický stretching, ešte 20 rokov dozadu, že len statický stretching. Potom som prešiel od toho, že že dynamický stretching pred pred, pred, tréningom, aj po tréningu, po tréningu statický stretching. A teraz, teraz... prichádzame aj, aj ďalej, či rôzne fyzio, um, um, to poviem, nejaké odbory, že DNS, um, hovorí sa o spermovaní tela, o functional patterns, o rolovaní, o, o myofascii, um, masáž myofascii. Čiže týmto všetkým som si nejako prešiel a teraz um, veľmi mi pomohlo. Jednak DNS, to je také cvičenie, ktoré v podstate vychádza z toho, že s pohybou malého dieťa ťa, ako sa učí hýbať, ako sa učí prevrácať, potom postaviť sa na nohy, začať chodiť a v podstate to ťa učí ako keby tie základy náspäť, ktoré ty stratíš a tá filozofia je tá, že, že my v podstate sme lenivé tvory a v podstate na začiatku ten prvý rok alebo dva roky sa robíme ten pohyb o, dobre, kvalitne a nezatiažujeme ani kloby, ani, ani o, svaly. Ak, si, ak sa narodí zdravé dieťa, samozrejme. Hej. A potom v podstate to človek stráca počas toho života, pretože si tú prácu nejakým spôsobom snaží uľahčiť, pretože o, keď klope, ja neviem, real, tak, tak to robí cez chrba, cez gulatý chrbat a nerobí to cez drep a takým tým postavením kvalitným. Pročo, že si alebo človek začne písať, že, že nestojí takto v poriadku, ramena dozadu, o, čiže, čiže začne, začne byť takto, jak som ja teraz. A tým pádom sa to, sa to nejako stráca. A toto mi naozaj mojimi zraneniami veľmi veľmi pomohlo. a Potom som ale dostával ďalšie ešte zranenia, a v podstate ja som aj prešiel s anglickou nejakou školou fyzioterapie, kde, kde sa vlastne keď máš nejakú, nejakú disbalance, tak, tak sa trénovalo izolovanie napríklad s osilnením. Napríklad ja som mal zachyľovkou, tak zosilnením lítkového, pretože povedali, že mám nízku kapacitu toho, toho svalu, čo dokáže. A v behu používaš veľmi veľa lítko a tak ďalej, čo mi veľmi veľmi pomohlo zosilniť gluteálne svaly, sedací, Minimus, ktorý sa stará o, o vlastne stabilizácii. A toto sme všetko trénovali a mi to veľmi veľa pomohlo. To si trénoval aj, tak, že
0: si chodeval s nejakým trénerom, ktorý... Hej, hej,
1: že ma to naučil a potom mi to napísal a potom sme to trénovali. A objemovo to bolo
0: ako koľko, akože v rámci toho týždňa takéto... V podstate, robíš to pred,
1: pred každým tréningom som cvičil, ako aktiváciu, potom aj v posilke dvakrát týždene. A akože je tam táto separátna, akože izolované cviky dokážu ťa veľmi zlepšiť aj tvoj výkon, pretože je stávaný na, na ten tvoj šport. Či plávanie bicykle hej že, že, to máš tak, že to máš tak postavené. Ale nerieši to o, teraz, aj ty robíš a ja robím functional patterns, tak nedávať sa to dokopy, pretože to telo sa využíva, keď zdvihneš ruku, tak zapájaš aj brušné svaly, flexory vedra na druhej strane, popri tom aj možno aj palec, možno krk trapezy A toto, toto, toto nerieši tú vec, ten vlastne tu kinetický reťazec. A toto sa mi veľmi páči na, na tom Functional Patterns teraz v posledním svete roka som to začal rok som to začal cvičiť a mal som veľký problém s so hamstringom natrhnutým a mal som potom problém s, pravo, s pravou stranou o, soleusom to je, to je lítkový sval hlboký a týmto vlastne fun- celkovým funkčným pohybom sa zrazu cítim tak ako som sa necítil ja 15-20 rokov a možno, ja neviem odkedy, možno keď som mal 5 rokov, že, že ten pohyb vykonávam efektívne, kvalitne, nič, nič ma neboli. Áno, samozrejme, že, že niekedy, že keď niečo presiliš, tak ó, používam válce pred tréningom ó, na, na, na také uvoľnenie. To používam miesto dynamického veľa krát stretchingu pred, pred tréningom, že mám neviem, 10-15 minút pred... Dôležitým tréningom takúto masáž, že si chrbát prejdeš, tie základné partie, ktoré budeš používať, alebo ktoré máš o, kritické a vieš, že, že sú zlé, napríklad skapulárny, ako to, povede, ramena alebo lopatkové Ja rozmýšľam v tých. <t----- t------ t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> latinských a potom lebo sme sa to na škole učili a potom u Slovenskej už mi lopatkové svali a potom oveľa lepšie máš o, o pohyb v plávaní alebo na BJJ hej a, mňa v tomto to, zachránil to celkom
0: takýchto akože regeneračne ten teragun alebo teda rôzne tie masažné pištole no. lebo to je presne to čo mňa alebo aj mňa aj to valcovanie nebaví a tak. A ten teragun je proste prvýkrát vec ktorú ma baví aj pre tréningom si spraviť na takú aktiváciu zahriatie tých svalov a aj po tréningu, že na také... namiesto toho strečingu, že nebol som nikdy schopný sa potom nejako akože ešte pouvoľňovať a nech by to bol akýkoľvek že, či statický, či functional patterns, neviem, čokoľvek iné. Že som došiel unavený vždy z tréningu a už sa mi nechcelo, ani večer potom, ale ten teragán je taká vec, ktorá je, že to, to, to dokážem, takže to je za mňa celkom taký typ. A ty robíš ešte statický stretching aj či vôbec nie? Ani... Sem tam, sem tam.
1: Keď to, keď to, keď to mám uh, pocit, že to potrebujem, že, že neviem to inakšie uvoľniť, aj toto je inakšie veľmi, veľmi zaujímavé, že niektorí ľudia uh, preferujú iba jednu vec, hej, uh, že iba, že funkcional, že, že nepotrebujem ani statický, ani dynamický, niektorí iba, že DNS. Uh, ja mám doma toľko pomocok na fyzio, hej, že uh, tie vákum, ak sa to povie, uh, tie banky, hej, tie, tie banky, uh, mám napríklad, mám pištole všelijaké, vybračné válce a tak ďalej, mám takú, uh, taký miofasciálny nôž, taký metalový, uh, s tým sa veľa masírujem s uh, to ja nerobím, ale mi dáva, na, že suché ihly a že na každú vec, inakšne niekedy telo uh, reaguje a je zaujímavé aj to, že že ak, ja som napríklad veľa používal ty kompresné gate, hej, a v podstate už potom som ich tak veľa používal, že som necítil ó, ten benefit toho, že hej, že to nevýšil hej. Nevýšil hej. Nevýšil to, hej, áno, áno, že, že vždycky je trošičku aj, aj meniť tie veci, pretože potom ako keby... Že to telo sa ešte aj na tú regeneráciu ad- adaptuje áno, a potom sa presne, tak dobre zregenerovať. Presne. Takže ale... meniť, meniť tie, tie spôsoby a prostriedky tej regenerácie. No to, je super, to to, čo Daniš dáva presne, že brutálne. Tak ako trénuješ, ale... a snaží sa meniť tú variabilitu toho tréningu a stimulovať iným spôsobom, lebo si za tie 3-4 týždne zvykne na ten stimul a potom už neprichádza veľkému zlepšeniu. Hej? Ale keď zmeníš ten prostriedok, tú variabilitu, tak zase ho vlastne zostresuješ a to je to, čo chceš. To je super. To má
0: ináč znova taká samozrejme vec, ale nikdy ma to nenapadlo pri tej regenerácii. Uh, ako sa ešte veľmi rýchlo, že jogu si niekedy skúšal na takúto hej, regeneráciu?
1: Hej. Snažil som aj, aj jogu, aj, aj meditáciu. Je to super. je to super, hej. Len potom je otázka tá, že, že, čo, že čo je ten, ten tvoj cieľ? Že je že ten, ten najväčší problém? Ja sa skôr A-a. na tú jogu pýtam, že hej. to bolo
0: to mi ju robiť tak, že dob tým, že som aj niekam išiel a vždy som si na to vyhradil čas, že u mňa ten stretching, tá regenerácia takáto aktívna bola skôr o tom mentálnom nastavení, že si poviem, že dobre večer sa ešte postrečujem 15 minút pred spánkom a viem, že mi to robí dobre, ale si proste taký unavený a, a sa, ne, nedáš to, alebo nie je za každým, kedy by si mal a mne tá joga pomohla v tom, že to bola nejaká hodina vyčlenená na to, že v zásade akože stretching. Hej, výval, ale je to aj, aj veľmi mentálne aj to, je dobré. Aj to, hej, Ale špeciálne na to, že ja som vždy došiel veľmi dobre postrečovaný a keď som napríklad potom chodil plávať, tak mne plavecký tréner vždy hovoril, že čo sa ti stalo, že si dobre konečne pouvelňovaný
1: a tak. Vidíš, takže pre teba takéto, že tvrdé, že statický uh, taký stretching taký, uh, ti môže viacej pomôcť ale napríklad možno mojej manželke, ktorá je v brutálne, že bola gymnastka a by je to veľmi pomohlo tak by viac viacej pomohol nejaký silovejší tréning hej, lebo vieš, že kam sa chce ona posunúť s tou, tou ohybnosťou že to už jej viacej nepomôže iba viacej, že bude je stabil, uh, stabilnejšia silnejšia a tebe zase že ty si viacej zatonizovaný, si si akože stiahnutý, tak ty potrebuješ ten presne ten opak toho. Super, vidíš, mám tu ešte aj zadarmo konzultácie <laughs>
0: po prvý podcaste. Dobre, môžeme skočiť na nejaké také posledné otázky, alebo typy otázok, ktoré sa pýtam vždy na konci každého. A jedna je taká, že inšpiratívna smerom, že na Slovensku alebo aj vonku zo Slovenska, v každej tej konkrétnej oblasti. A čo ty vnímaš, ak si pochodil celý svet a aj si videl aj rôzne techniky, aj rôznych športovcov, aj štádiony, aj, neviem čo, aj rôzne prístupy, aj výchové. Čo ty vnímaš, že na Slovensku, v športe, možno v triatlone špeciálne, ale môže, že aj v športe všeobecne, že chýba, alebo čo by sme si mohli možno inšpirovať sa z nejakých iných škôl zo zahraničia. A naopak, že čo my tu máme, druhá vec je, že čo my tu máme, akože také dobré, ak tu niečo také je, a čo, PISA z iných krajinách, ktoré sú v niečom možno popredu, sa mohli od nás učiť alebo inšpirovať?
1: No, ja si myslím, že to, toto je presne, že nielen v športe, ale asi, asi tak, že aj v podnikaní alebo v biznise, alebo tak uh, v mentalite ľudí. Je to také rovnaké, mi to príde, že, uh, že si ako keby uh, závidíme veľa a tým pádom sa nedokážeme zlepšovať. Hej, že, že v podstate, keď si porovnám v anglicku, tak o, tie kluby spolu spolupracovali bolo to také, také súdržné veľa tam bola komunikácia s tými trénermi, s, s doktormi, fyzioterapeutmi že to viacej vpracovalo ako tímovo že mali lepšiu štruktúru, systému, to čo nám chýba nielen v športe ale myslím si, že, že v každej skorosfére o, potom ne, nepočúva sa o, tu na odborníkov hej, že, že každý je najmudrejší každý má na niečo názor a v podstate ako keby dávajú dole tých tých odborníkov. Toto, ak som môžem k tomuto spýtať, lebo však poznám aj plaveckých nejakých
0: trénerov a mám aj nejakých z iných zväzov, a že, že či to je naozaj tak, že ja som to bral, že je to taká súčasť asi že všade na svete, presne takáto rivalita tých klubov a zároveň si naozaj, že aj robenie zlé a nespolupráca veľká a že mne to prišlo, že to je asi nejaká súčasť alebo však si konkurujú a tak a ty si v zahraničí alebo v tom anglicku, že takéto nevidel? Že tie kluby naopak že spolupracovali a to, im, to bola jedna z tých vecí, čo im pomáhala byť najlepší?
1: V podstate tam to fungovalo tak, že oni dostávali, že bol nejaké centrum o, o, výkonnostn, výkonnostné kde boli tí najlepší a bolo to aj, aj, my sme boli v Líci bolo Lovebra a Buff a oni spolupracovali, že tí tréneri chodili aj tam, aj tam, aj tam a v podstate oni pracovali spolu na, na to zlepšenie, aby Anglicko prineslo 4, 4 medaile z hej? že a to je jedno, že z ktorého si. Hej? A v podstate tie malé kluby, keď sa rozprávame na tom, v podstate chodí na súťaž, je tam rivalita, ale tam v podstate, možno neviem, že či to je z finančného hľadiska, že, že každý je tak zabezpečený, aj tí tréneri a tak ďalej, že v podstate není tam si moc čo zavidieť a možno tu na to tak, že každý si to tak skrýva svoje, tým pádom spolu nespolupracuje, tým pádom ani nechce vedieť od, od ostatných, že čo robia lepšie, pretože on pred tými svojimi zverencemi nechce vyzerať tak, že, že on nerobí dobre a ja a čo, čo sa ja snažím, že presne sa snažím byť otvorený tomu, že čo robím naozaj zle a že naučiť sa od ostatných, že nie naopak, hej, že, že sa učiť tie veci, pretože v podstate my o tele, o tele alebo o športe stále vieme stále málo a stále sú tam veľa otázníkov a stále aj budú, aj od 10, aj o 20, aj o 30 rokov. Super,
0: bolo niečo, čo ty si ich učil? A uh, viem, že s bramlým to, keď som ťa ešte sledoval, hey, hey. tak oni, ty si s nimi behával a hey. potom ty si ich učil plávať trochu. Hey, 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 <laughs> Ale hey. možno na takej, že v rámci skôr možno nejaké metodiky na Slovensku, alebo nie niečo, čo by sa dalo v športe výkonnostnom takomto zo Slovenska, že exportovať, že čo tie iné krajiny ešte nejak, akože v niečom zaostávajú a my sme niekde popredu, alebo takúto vec nevidíš?
1: Mm, tak myslím si, že, že z toho technického hľadiska, že, že technika toho plávania a tak, čo som ja mal naučenú a tá škola bola veľmi dobrá na Slovensku a oni tam myslím, že, že mali oni a zase oni bola také iná škola, že oni fakt to mali tiež aj dosť odmakané a, a opakovali stále to isté, a, ale tak to mali nastavené aj hlavu to zvládali, takže to bolo v poriadku uh, a to som ich, ja, ja som sa snažil dávať také, také nové variácie lebo oni, oni boli schopní robiť jeden cvik uh, non stop a to aj ukazuje to, že keď si pozrieš také výskumy že, že tí najlepší uh, v podstate športovci alebo niektorí sa vždycky vracajú k tým základom, že robiť tie jednoduché primitívne veci stále dokola a robiť ich správne uh, uh, robiť to detálne, perfektizovať to po slovensky a v podstate my sa snažíme veľakrát to robiť tak variabilne a niekedy si ani nemáme také sebavedomie, že, že to robiť takto, hej. Ale podľa mňa veľa sme takí, že sa snažíme sa s tým hrať, hej. Že máme uh, také menej
0: systematické, že sa hráme hejtru.
1: Hej, hej, hej. Ako keď sa bavíme o, to, o tom plávaní toto úplne detailnejšie ok, možno by sme bolo by to opačne v hokeji, keď povedali kanadskí trenery, že, že slovenským juniorom a dorastencom chýbala vynaliezavosť kreatívnosť, že tie, 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 tie náhrávky a tie herná činnosti je veľmi jednoduchá lebo im tí trenery nedovolia Uh, byť spontánny, hej, vymýšľať veci. Čiže možno zase, to v iných to bol... športoch to je inakšie možno.
0: Zdalo sa mi, že na Slovensku bol skoro v hokejto, ale to neviem, že je opačný problém, že boli sme moc znova, že takýto hravi, Áno. a skôr sme nemali ten systém, že hej. sa ho držať, je, že nevymyšľať, že ideš utočiť, keď máš radšej nahrávať, lebo štatisticky to vychádza hej. lepšie vtedy nahrávať. Ale to no ale je... tá
1: generácia, čo bol Gáborík, Hossa a tak ďalej, to vtedy bolo. Ale potom sa to, sa to od toho odišlo. A teraz sa to zase hľada, že, že zmeniť ten, uh, to rozmýšľanie do tréningu.
0: Dobre ste to povedal, aj má to napadlo, keď sme sa o tom BJJ hovorili, že vlastne tí majstri alebo tí najlepší sa potom vracajú k tým základným technikám a rovnaké je to aj v BJJ. Myslím si, že znova všade, že keď začínaš, objavuješ všetky možné techniky a hlása, hráš sa so všelijakými uh, akože, mm, peknými vecami, alebo zaujímavými novými a potom sa vrátiš, keď tým celým prejdeš, zistiš, že tá cesta k majstrostu vedie k dokonalému zvládnutiu tých základných vecí, tých základných techník. Ak to keď zvládneš a v tom si najlepší, tak potom, potom si proste nezastaviteľný. Ale to je ťažké a dlhé roky a hodiny toho, aby si sa tam niekde dostal.
1: Aj to trvá čas jo. proste.
0: Ako ty vidíš m, budúcnosť triatlonu? jak si hovoril, že napríklad bol nejaký vývoj v regenerácii, prešlo to cez nejaké, je niečo také, že uh, teraz že v triatlone, že neviem, že čo sú možno nejaké nové trendy, nové techniky, nové veci, ako, ako ho trénovať, možno môžeš, keď vidíš možno v nejakom športe, že bajku, behu, alebo skôr ma v tomto zaujímavé, že či je niečo nad tým.
1: Je to, že... je to teraz je taký, brálne ovci v podstate a Javier Gomez boli medzi rokom 2009 až 2017 úplne, že nedotknutelný a v podstate tie ich princípy boli veľmi, veľmi veľmi silné, tak hlavne oni došli s takým, že periodizovaný tréning. Keď tom tak z ľahkosti mám vysvetliť je to, že v podstate máš 80-90% tréningu na veľmi nízkej, o intenzite, to znamená zóna 1, zóna 2 a potom na veľmi vysokej, čiže ide okolo intenzity úrovne VO2 max a v podstate nič skoro medzi tým, hej. A teraz v podstate čo začínajú byť veľmi, veľmi úspešní, potom začali byť sonory a myslím si, že oni zase doniesli zase iný pohľad na to, ako, ako sa dostať o, k top výkonom. A bránujoci v podstate, že, že mali za sebou aj výskum, ale ne, ne, nerobili až tak o, diagnostiku tých vecí a myslím si, že teraz, teraz sa veľmi o, dáva pozornosť na, na diagnostiku a na to, čo sa, čo sa robí. Jednak regenerácia, to je, to je veľký game changer, zmena, Hej, že aj pre mňa to je, to je veľká zmena. Teraz o, sa vynašlo, že, že hladina cukru v krvi, o, Super Sapiens, čo v podstate máš 24 hodín, vieš o, počas tréningu, spánku, ako sa správa, tým pádom vieš na to dobre reagovať. O... To si chcem tiež kúpiť, ináč, ešte som ja. to <laughs> skúšal, ale chcem, hey, chcem si to, to bude skúšať. ináč podľa mňa
0: celkovo trend aj zdravý, však teraz chcel podobné čipy do hodiniek ešte urobiť. Ale však tento vúba, všetky tieto merania a podľa mňa zlomová vec bude práve toto, tá hladina cukru v krvi, lebo to je naozaj že vec, ktorú vieš veľmi ovplyvňovať a sa ťažko akože doteraz merala na nejakej dlhodobej báze. Takže toto bude tiež... Čiže jeden z tých trendov v tom triatlone je práve taká to, že nonstop merania, regenerácie všetkých tvojich parametrov v tele.
1: Hej, že toto je teraz taký trend a ak to bude taká, že aj v podstate... Tým, že máme technologický boom, hej, tak aj aj v tomto bude boom, pretože bude sa viacej vedieť o tom svojom tele a ty budeš musieť o tom lepšie reagovať. Je zaujímavé, že že sú teda tie dva prístupy, že že robiť veci veľa na pocit a potom mať to to, vedecky všetko potvrdené a všetky čísla sledovať, trénin pix. Tréning pix, presne medzi. To presne ale... medzia zase som tam hej. Pretože darmo ti hodinky ukážu, že, že si dneska v pohode. Pre mňa to je niekedy dobre, pretože niekedy ja, ja. A toto je veľký ukazovateľ pre mňa, pretože som sa niekedy, nedokázal som veľmi dobre povedať, že v akom stave sa je moje telo a moja hlava, či, či sú v rovnakom na rovnakej úrovni. Niekedy sa stalo, že moja hlava bola super namotivovaná a dokázala ísť, ale moje telo proste... Spal som 4 hodiny, uh, nezregeneroval som, mal som ťažký tréning, ale moja hlava strašne chcela ísť cez to a, a o dva dní sa to ukázalo, že to bola chyba. Hej, a dneska to už mám, viem, že, že to nemusím... Uh, že musím byť o, trpezlivý, musím byť racionálny a tie hodinky, alebo tá apka mi, mi pomôže v tomto. A niekedy sa mi stáva to, že mám super HRVčko, o, varia, variabilitu srdcovú, ale hlava tam vôbec není. Hej, že, že a niekedy sa mi, ok, že, okay tak sa vykopem, dokážem to, zvládnem to a niekedy proste to, to nejde hej, čiže byť medzi tým a tí trenery darmo, ty dojdeš na tréning a toho zverenca vidíš že, že vôbec nemá náladu že, že má nejaké zmeny, niečo sa deje nejaký jeho stresový faktor ty nepotrebuješ častokrát to HRVčko aby si videl, že ten, ten daný človek je zle na tom hej, čiže tí veľmi skúsení tréneri toto vedia odhadnúť ale teraz mať to potvrdené aj s tou technológiou je podľa mňa obrovský, obrovský, obrovská výhoda v tom tréningu.
0: Ja súhlasím. A ja som zvedavý, že koľko ešte bude trvať že a či vôbec niekedy, že tie merania tej technológie budú také, že ti to budú dokázať presne synchovať hlavu. Lebo mne sa stáva to isté, že pozriem si niekedy na to hervečku. asi. A ja to veľakrát aj ráno nepozerám, že idem napríklad na nejaký tréning, že brutálne, dobre sa mi išlo a pozriem, že však som mal také horšie HRVčko, hej, že menšie, že mal som sa cítiť zle. A opačne zase niekedy, nie, opačne sa mi to nestalo, keď som mal že dobré HRVčko z zregenerovaný, väčšinou som mal aj tak ten, ten tréning, ako keby že veľmi dobrý, vždy. Ale už sa mi párkrát stalo, že som išiel dobrý tréning, ale podľa dát som mal mať, ako, že niečo mi malo byť ťažšie. Niekedy, niekedy
1: to nie je presné, ale ja si musím povedať, že to táto aura, je, je dosť presná uh, s, tou, s tou mojou realitou uh, zase ne, nechcem ti vrať ilúzie o vahu ale počul som veľakrát, že tým, že to máš uh, túto, že sa to nehýbe, až tak nie je to na koži, že dostane sa to niekedy tu na, na, na tú kosť že to nemusí až tak vždycky merať správne a veľa ľudí mi to povedalo
0: mne, 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 to, čo napríklad uh, funguje na tomto... Už teda vup, sorry, hey, sorry, vup. Ja som na vahu. A, čo mne veľmi funguje a čo vidím je, keď sme sa bavili o tom automálko, že keď si dám predvečer alebo predvečer cez ten deň, že niečo vypijem, na druhý deň to vidím, že mám ako keby že tú regeneráciu. Hej. To, kde to niekedy menej meriate veci správne, je, že a chápem, prečo to možno aj nevie, ale že, že mám nádchu, je mi zle, horšie sa vyspím a a mne pri tom hodinky zahlasia, že je relatívne ok, akože vždy je tam trošku pokles, ale ja sa cítim, že oveľa horšie Vriadne a zdá sa mi, že, okay, že ani by som, že vtedy hodinky mi hovoria, že môžeš ísť na tréning, ale sám nejdem, lebo sa cítim že akože A toto,
1: toto je presne to, že, že tie fyziologická zmena niekedy príde oneskorene. A na toto my sme boli ako kvázi stvorení o, to telo, hej, že ti dáva svoje telo ten ten, ten feedback, tú spätnú väzbu, že ty sa cítiš horšie, ako tvoje hodnoty reálne ešte sú. Čiže on, on ťa, ti dáva signál, že stop. Čiže, čiže ty máš ešte lepší feedback, ten, ten vlastný, ako, ako býva často uh, cez tie hodinky, pretože my sme boli stvorení na to, aby sme, sa, aby sme prežili hej, evolučne. Čiže my sme oveľa presnejší, len my často uh, nevieme to diagnostikovať tak presne, a lebo, lebo sme To toto prebiežne, ako inéko motiváciou presne to vieš. Väčšinova je takú
0: umelo, že chcem vyhrať nejakú medailu, alebo som dohodnutý s kámošom, že idem na ten tréning, tak hej. idem, aj keď by som nemal presne, nechceš, presne, to zrušiť. A, presne. A, a hej, v tomto veľa krati hodinky sú aspoň taký dôkaz, že to si sú tak Čú nemusím... ale je to
1: dôkaz brutálny dôkaz toho, že to telo, tá evolúcia ako. Aby, aby prežilo, ti dokáže povedať ešte predtým, ako reálne máš že zniženú teplotu alebo niečo, ten feedback.
0: Len znova, to je taká vec, že ku ktorému aj sa musíš pretrénovať alebo musíš mať tú skúsenosť a ty ho už máš, lebo že toľko hodín, toľkokrát sa ti to dialo. Ja ho niekedy mám, ale veľakrát aj nie. Že to je presne o tom, že na to musíš vedieť, počúvať to telo, vnímať to, že kedy si čo zjedol, či už na teba niečo lezie alebo to zrazu kvôli tomu, že není si taký vnímaný preto, ty, ty, tie signály v telo síce máš, ale vôbec to akože nevnímaš, že ti niečo je, lebo je furt zle. Hej, hej, <laughs> hej, hej, presne, presne, presne. Tak potom proste zrazu ochorieš, alebo ti, ani si, sa ti zdá, že to prišlo proste z ničo nič, ale pri tom, tomu telu, keby si bol vníman tak už tam máš akože tie impulzy dlhšie.
1: Hej, presne ako hovorí, že keď ty začneš trénovať, tak sa budeš vždyť vždycky stále unavený a Uh, nepoznáš tie impulzy tie, tie tú spätnú väzbu čo ti to hovorí
0: Čo je tvoj najlepší zdroj o športe alebo triatlone alebo bol že nejaká kniha, podcast, blog možno nejaké kurzy trenery alebo že skús povedať že keď, pokiaľ máš niečo také že jedno, dve také veľmi inšpiratívne a čo ti zmenilo
1: tak každý, ako som spomínal úplne na začiatku, že každý ten jeden nie, niečo o, zanechal, o, nejaký ten prístup, o, či, či tréningovi, či periodizáciu, či, či psychologický prístup k, k zverejncom alebo k sebe samemu, o, ale asi, asi jeden taký, že zlomový bol, boli tí brownielci. A popri tom ešte som dokázal pochopiť, že nerobia to tak dobre, hej, že, že všetko není úplne tak perfektne, ale veľa ma naučili o tom, že ako, ako, ako treba trénovať. A potom ešte taká zlomová kniha, podľa mňa bola, že športový gen, neviem či poznáš. Poznam to, nečítal som hey, to, dokonca tak, aj tak, to aj mám niekde, ale nečítal hej, som to. Epstein, takže to je, to je super kniha, ktorá mi otvorila to, že. Že čo je vlastne ó, dopredu vieš povedať ó, p- p- z genetiky, čo sa dá aj ovplyvniť. Ó, Keď si to zaujímavé. prečítal,
0: tak čo si zistil, že... No o bolo to, to t- trošku depresívne. No, hej, hej. Ja som si to preto radšej nečítal, hej, je, aby som to nezistil, hej. vlastne to je to jedno. Ale, ale,
1: ale vždycky chceš vedieť, zistiť ten svoj potenciál, aj to bol môj, akože, jeden veľký šport, akože, svojich cieľov v športe je, že zistiť ten svoj potenciál a, a ten triatlon je naozaj zaujímavý a je to taká alchymia, že máš tam tri športy, máš si hovoril, že je tam posilka, máš tam veľa stráva a tak ďalej, strašne veľa faktorov, ktoré ty vieš ovplyvňovať a teraz máme teraz tieto nové veci, vždycky, vždycky v tom tréningu hľadám, že ok, že, že máme nový gadget, že nové niečo, že čo môžem zmeniť. A že nakoľko to ovplyvní môj performance, moju výkonnosť. Čiže vždy sa snažím využiť maximálne ten svoj potenciál športový. A tými rôznymi, že, či technickým aspektom, taktickým, či, či máš lepší bicykel, že vždycky si zvedavý, je tam tá, tá zvedavosť toho, že, že kam ťa to posunie a čo to bude znamenať v tom výsledku. Čiže to, to, je, taký môj, to je taká moja motivácia, zistiť svoj taký potenciál čo ma aj dlhodobo motivuje, že aj keď pripravujeme ó, nejaký tréningový program, tak vždycky som nadšený, že že, vyskúša, že ideme urobiť to trošku lepšie zase o tie 4 týždne. Hej? Že, že naučili sme sa, mali sme nejakú skúsenosť a poďme to ešte ó, robiť perfektnejšie, detálnejšie.
0: To je ináč, ja, mňa toto Presne, čo si povedal na tom triatlone, rovnako baví uh, aj jednak to zlepšovanie neustále, ale jednak aj tá variabilita, že ja som začal najskôr behávať, dal som nejaký prvý maratón a presne s kamošom, že čo ideme robiť, že či ideme behať uh, akože ultrabehy nejaké, alebo ideme triatlone. Ja som nevedel plávať, vtedy nemal som ani bike, že poďme sa niečo nové naučiť a niečo zaujímavejšie a zrazu som videl celú tú komplexnú vec toho, ja som bol vždy taký, skôr minimalistickejší a potom som prišiel, že idem na preteky triatlonové a už sa 300 vecí a zrazu ma to strašne bavilo, že pripraviť si toto, to, 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 zrazu to bolo také komplexné, takže mňa, mňa na tom triatlone, práve, že toto baví a zároveň ma baví aj taká tá vec, že taký popis mám dobré, také tričko aj kde je napísané že na čo byť dobrý v jednom športe, keď môžeš byť zlý v troch športoch takže to sa vypáči tiež Uh, dáme na záver poslednú, poslednú otázočku a možno sme ju aj nejak trochu už odpovedali, ale že kebyže ty máš povedať také, prečo ty robíš triatlon alebo prečo to všetko robíš že aký to má pre teba zmysel? Hej?
1: Uh-huh. Tak uh, v podstate ja som bol plávec do nejakých 18-19 rokov a aj som mal celkom možnosť kvalifikovať v plávaní na Olympiádu a vďaka tomu Gabovi Váranovi, že ma podporoval a mi ukázal tú cestu k triatlonu, tak som mal na výber, hej. A on ma chcel preniesť, že, že budem triatlón istáť čistý, keď som išiel k nemu do klubu a potom zistil, že som tak dobrý pláve, že mám zostať pri tom plávaní. A pre mňa teda odpoveď na tú otázku je to, že, že ten životný štýl, to, čo mi ponúka ten triatlon je, je úplne mi zmenil kompletne život od tých 18-19 rokov, že som mohol začať cestovať, akože cestoval som aj s plávaním, ale vidieť tie krajiny reálne, že nie si zatvorený na tom bazéne, hej, že, že, môžeš že, 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 vidíš, že vidíš iba bazén hore dole a hotel uh, niekde na svete, ale že proste zažívaš všelijaké uh, veci, či som bol v Kolumbii, či som bol na, Z- na Zélande, v Austrálii, či úplne, že všelijaké také príhody a také skúsenosti, či s cestovaním, naozaj brutálne zážitky a brutálne skúsenosti pre mňa a ako som povedal ten zi, zi, o, vlastne hľadať ten potenciál svoj o, to, ma, to ma veľmi na, naplňa a naozaj veľa zaujímavých ľudí, čo ma ovplyvnili som stretol vďaka tomu a, a možno aj už sme to načiatku povedali že tie prehry a ten, ten súboj ma, ma strašne veľa naučilo o sebe samom a o tom vlastne chápať tú realitu a byť o, chápať samého seba. Že, že prečo rozmýšľam tak, ako rozmýšľam o, a byť v podstate šťastný sám so sebou. Tak, že ten úspech pre mňa je ten, že, že som dokázal nájsť o, byť spokojný sám s tým životom. Nech to je hocičo. O, samozrejme, že budeš niekde osilovať v tom svojom šťastí, ale v podstate držať sa veľmi, veľmi blízko toho ideálneho stavu, že byť stále taký, že, že spokojný a vyrovnaný s tým, že či, či sú výsledky alebo nie sú výsledky, pretože predtým, aby som to viac vysvetlil, tie veľké víťazstva dokázali môj dopamin alebo dostať na vysokú úrovne, bol si veľký, veľmi šťastný a potom si bol veľmi keď sa nedarilo z tých očakávania tak si bol veľmi dole a v podstate teraz oscilujem niekde, niekde v strede kde som, že keď sa mi zadarí tak je to v podstate to čo som je, je normálne lebo som na to trénoval a keď, keď aj prehrám tak je to presne to na čo mám a ostatní sú na to lepšie takže vlastne prijať tú realitu uh, ma robí šťastnej, šťastnejším to Sorry, pra... to ja som povedal uh, úplne, Nie, úplne prav... odpovedná. <laughs>
0: Práve, že si to veľmi dobre povedal a mne sa v tomto takisto, že ten triatlon, alebo asi všeobecne výkonnostný šport a myslím, že aj beh a kopec ďalších športov má presne toto, že to je taký model života, že cesto si vieš zažiť veľmi veľa, presne sinusoid hore, dole, vieš si cesto zažiť nejaké prekonávanie sa, ťažkostí a vie ťa to veľmi do toho aj skutočného života títo ti to pomôcť a ja to posunúť. Takže uh, díky moc, že si prišiel. Ja ďakujem, ďakujem s... že
1: som mohol s niekým o takýchto veciach porozprávať, lebo nikto väčšinou ani chce počúvať. <laughs>
0: Dnes sa práve, že uh, páči aj, aj nie len tá, že byže športová za takéto odborné radenie, ale práve tá filozofia toho, lebo toho otvorenia sa všetkým veciam neustále mu s tých vecí, ale v tom pozitívnom slova zmysle, že hľadanie jednotlivých vylepšení, ako sa to všetko dá neustále zlepšovať. A mne sa páči, že si, si takéto niečo vlastne zachoval ešte aj počas celej tej kariéry, že si neprišiel k niečomu, že toto je môj štýl, všetci ostatní z uh, tomu nerozumiete, čo tu vy ako že amatérskí športovci, alebo hoci kto iný rozprávate, ja som toto, toto, toto všetko zažil, má to byť takto. Mne sa práve, že páči, to ja vnímam, že to je cesta dopredu. Také to neustále otváranie sa, porozmýšľanie a hľadanie aj toho balansu, že presne, že aj či v tej stráve, aj v tom alkohole, a hoci kde, kde sme sa rozprávali, že sa tam snažíš hľadať taký balans a taký akobyže, väčší zmysel nad tým celým a ja, ja vnímam ten svet veľmi podobne, takže bolo to super debata s tebou a ďakujem moc ešte raz, že si došiel.
1: Díky, díky.